0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos as obras do cineasta alemão Wim Wenders. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor: Alice nas Cidades, de 1974, Paris, Texas, de 84, Asas do Desejo, de 1987. O Céu de Lisboa de 94 e Palermo Shooting de 2008. Apenas para lembrar aos nossos ouvintes que nossas análises são sempre feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Wim Wenders nasceu em Düsseldorf, em uma família católica tradicional. Seu pai, Heinrich Wenders, era um cirurgião. O uso do nome holandês Wim, um diminutivo do batismal Wilhelm Willem, reflete a proveniência holandesa de sua mãe. Wenders graduou-se no colégio de Oberhausen, no Vale do Ruhr, então estudou Medicina entre 63 e 64 e Filosofia entre 64 e 65 nas universidades de Düsseldorf e Freiburg. Entretanto, desistiu dos estudos universitários e se mudou para Paris em outubro de 1966 para tornar-se um pintor. Ele fracassou em seu exame de admissão para a Escola Nacional de Cinema da França, IDHEC, agora La FEMI) e como alternativa tornou-se um gravurista no estúdio de Johnny Friedlander, um artista norte-americano em Montparnasse. Durante esse tempo... Vim tornou-se fascinado pelo cinema e via até cinco filmes por dia na sala de cinema da Cinemateca Francesa. Determinado a fazer de sua obsessão também o trabalho de sua vida, Wenders retornou para a Alemanha em 1967 para trabalhar no escritório de Düsseldorf da United Artists. Nesta época, ele entrou para a Universidade de Televisão e Filme de Munique. Entre 1967 e 1970, enquanto estava na HFF, Wim Wenders também trabalhou como crítico cinematográfico para Film Critic, para o jornal diário de Munique Süddeutsche Zeitung e então para a revista Tuen e para Der Spiegel. Wenders iniciou sua carreira durante a era do novo cinema alemão no final dos anos 60, fazendo sua estreia na direção de longas metragens com Summer in the City em 1970. Alguns de seus filmes mais bem-sucedidos e aclamados pela crítica Paris, Texas e Asas do Desejo, por exemplo, foram resultado de colaborações frutíferas com os autores de Vanguarda, Peter Henke e Sam Shepard. Venders também dirigiu vários documentários altamente aclamados, principalmente Buena Vista Social Club, de 1999, sobre músicos cubanos, e The Soul of a Man, de 2003, sobre blues americano. Ele também dirigiu um filme documentário sobre os irmãos Skladanovski, conhecido em inglês como a Trick of the Light. Juntamente com o Vista Social Club, seus documentários sobre Pina Bausch, Pina e Sebastião Salgado, o Sal da Terra, também recebeu indicações para o Oscar de Melhor Documentário. Hoje, Venders é membro do Conselho Consultivo da World Cinema Foundation, projeto que foi fundado por Martin Scorsese e que tem como objetivo encontrar e reconstruir filmes do cinema mundial que foram negligenciados ao longo dos anos. Ele atua como membro do júri do estúdio digital Filmaca, uma plataforma para cineastas não descobertos para mostrar seu trabalho a profissionais do setor. Uma das primeiras honras de Wenders foi a conquista do Prêmio BAFTA de Melhor Direção por seu drama narrativo Paris, Texas, de 1984, que também ganhou a palma de ouro no Festival de Cannes do mesmo ano. Muitos de seus filmes subsequentes também foram reconhecidos em Cannes, incluindo Asas do Desejo, de 87, pelo qual Wenders ganhou o Prêmio de Melhor Direção no Festival. Wenders é o presidente da Academia Europeia de Cinema em Berlim desde 1996. Além de atuar no cinema, ele é um fotógrafo ativo, enfatizando imagens de paisagens desoladas. Para falar sobre o cinema paisagístico de Wim Wenders, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí Marina, tudo bem?
1: Oi meninos, tudo bem? Hoje a gente vai saber o que só o Wim Wenders sabe, né? Estou <risos> bem ansiosa para a gente discutir o cinema dele. Aqui
0: também com a gente, Leandro Luiz. E aí, Leandro? E aí, gente? Simbora, plano
2: sequência número 33. Em vendas, mais um programa que a gente grava durante a
0: pandemia, né? Trancado em casa. Mas vamos lá, sigamos. Bora. E para completar o time, Fernando Machado. E aí, Fernando? E aí, vida,
3: morte, tempo, solidão. ela Espera acabar bem esse programa, viu?
0: e <risos> é, eu acho que uma coisa que a gente pode falar bem do Vendas é que não falta material pra gente estudar o cinema dele não em sentido é, de livros e biografias mas eu digo material de fato produzido por ele, é um diretor com uma vasta carreira, até para montar a pauta a gente teve um trabalho grande para conseguir encontrar os filmes que talvez conversassem entre si e também com a carreira dele, eu queria começar pedindo pro Leandro, que é o nosso especialista em Vendors já viu, sei lá Duas, três vezes a filmografia toda dele, para comentar um pouquinho, e a gente pode é, ir comentando também em cima, como que ele enxerga essa diversidade toda na carreira dele, né? Porque ele dirige de tudo um pouco e não abre mão de sempre empregar o seu estilo próprio, mas em projetos muito diferenciados entre si, né?
2: Cara, especialista, não sei não, mas. De fato, eu assisti. É... Acho que praticamente todos os filmes do Wim Wenders. Quer dizer, tirando aqueles filmes de antologia né, que ele participou, tem uns dois, três ou quatro assim, né? Daqueles filmes é, em que você convida vários diretores né, para produzir geralmente curtas metragens que vão é, virar ali um filme. É, um filme só, né, para o mercado e tal. Mas tirando esses... Ainda que assim,
0: eu... são mais de 50 filmes. É, ainda
2: assim é uma quantidade razoável de filmes, né? Quer dizer, pouco razoável, dado o pouco tempo que a gente teria que é, para ver né, e assistir, para gravar o programa. É, só que a sorte é que eu acompanho o cinema dele há muito tempo, assim. O Wim Wenders, ele é um diretor que, sei lá, por algum, eu, não, eu não lembro exatamente porquê, mas, por alguma razão, quando eu ainda era muito moleque, eu descobri, sei lá, acho que Asas do Desejo e Paris, Texas, né? que são os filmes mais famosos, mais marcantes da carreira dele, e aí eu meio que me encantei muito por, essa, por essas duas propostas, eu ainda era na época muito cru com o cinema europeu, digamos assim, né, é... Ainda tava muito atrelado a, a assistir filmes de Hollywood, né, De grandes diretores americanos e tal. E eu meio que me encantei, assim, com o com cinema do Vim Wenders. E foi um dos primeiros diretores em que eu fiz essa, essa empreitada de, de assistir a filmografia, né? De pegar meio que em ordem cronológica e sair assistindo tudo e tal. Então... Então para mim foi mais fácil assim, até fazer esse programa porque tive o trabalho de rever os filmes da pauta aqui, rever alguma coisa ou outra que eu achava muito legal e também que não estava muito fresca na memória. Mas é isso, então desde, desde muito cedo, há muito tempo que eu acompanho é, o cinema do Vim Vezes, então eu assisti praticamente tudo, na verdade para gravar o programa só tinham dois filmes que eu não tinha assistido, que eram é, o Até o Fim do Mundo que é aquele filme de 5 horas de duração, que ele faz no início da década de 90, logo depois do Asas do Desejo, que, enfim, por razões né, óbvias, eu não, não tinha encarado ainda, mas agora encarei, peguei um, um sábado aqui para assistir, por mais que não estivesse na pauta, é, mas valeu a pena. E também o filme mais recente dele, né, que é aquele documentário que ele faz sobre o Papa Francisco, que eu também né, não tinha visto, ele saiu acho que em 2018, e acho que ano passado, o início desse ano começou a pipocar nos torrents da vida, eu peguei para assistir então foi muito bom assim, rever porque eu consegui ter uma... mudar algumas coisas algumas coisas na minha cabeça tipo tem, tem alguns filmes aqui da pauta que me encantavam muito a primeira vez que eu vi e revendo agora eles caem um pouco eu encontro alguns probleminhas que eu não encontrava antes e por outro lado, reforça reforçou muito a minha admiração por ele em, em outros filmes assim, como cresceu ainda mais, né, para mim então, assim, só para tentar resumir basicamente, eu acho que o cinema do Wim Wenders, ele é, é meio que um cinema cosmopolita, né se a gente for pensar nas obras de modo geral desde essas primeiras obras dos anos 70, até a, a atuação dele hoje, assim, ele tem uma coisa de, de pensar o roadmove, né essa ideia do road movie, que não tá em todos os filmes, mas talvez essa ideia, essa essência Esteja quase sempre ali, dentro da cabeça dele, na construção desses, desses filmes. E como você leu aí na, na biografia também, Pedro, essa habilidade dele, tanto na construção dos grandes filmes de ficção, como na condução também de documentários. Né? E como a gente falou antes, daria para fazer um programa só com os documentários dele é, facilmente. Né? Quer dizer, daria para pegar uns cinco filmes aí, documentários e, 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 e fazer um novo programa. É, mas é isso, ele é um cara que está marcado muito por essa, por essa ideia internacional né, de mistura de línguas e de países, ou até o fim do mundo, né, esse filme que eu falei de quase cinco horas de duração, é um filme que percorre pelo menos uns cinco ou seis países e tal, é, mas o que eu acho mais legal e que eu acho que faz sentido para o início da conversa aqui é pensar nessa primeira década de cinema dele, né nessa década de 70, muito marcada por essas ações cotidianas mesmo, desse ato provocado pela, pelas viagens dos personagens, flertando muito com os códigos do documentário é, marcado muito pela parceria dele com, com o ator Rudigler Vogler né, que, tá, que fez alguns papéis menores, né? Ele tá no Medo do Goleiro diante do Pênalti, tá no Aleto Escarlate que foram filmes que ele fez antes do Alice nas Cidades e aí logo em seguida ele já, já vem como protagonista, né? O Vogler tá no Alice nas Cidades, está no Movimento em Falso e está no Decurso do Tempo que é o Kings of the Road, né? Que são três filmes muito semelhantes, né? o Alice, o Movimento Infácio no decurso do Tempo, são três filmes muito parecidos entre si nessa abordagem, é, como esse personagem vaga pela, pela cidade, como ele vai encontrando personagens, nessa né, coisa mais clássica do, do Movie também. E eu não sei o que vocês acham é, desse primeiro momento, é, como esse primeiro momento conversa com o restante da filmografia deles, e até pensando em outros dois filmes também, que não estão na pauta, mas que fariam super sentido aqui, que é o Amigo Americano e o Estado das Coisas, né, o Amigo Americano, que tem inclusive presença ilustre no elenco do Nicholas Ray, do Samuel Fuller, o Samuel Fuller tá no Estado das Coisas também, o Roger Corman, então, é um diretor que tá muito antenado, né, com cineastas, está muito antenado com músicos, agrega tudo isso para sua carreira, né, é muita coisa, gente, é... <risos> É, vai ser muito bom falar do, do venders aqui, mas acho que no primeiro momento é isso, sim, o, o que me chama atenção de modo geral para a obra dele.
1: A minha percepção é que com o, o passar dos anos, né, ele tenta não se prender a esse que foi um, um marco até estilístico dele, né? De trabalhar com essas temáticas, de road movie e tudo mais, trilogia da estrada e tal. E aí ele meio que tenta é, subverter isso e trabalhar com outras coisas é, ao longo da carreira, mas eu acho que ele nunca consegue fugir 100% dessa essência dele. né Então, até no, até no próprio Palermo Shooting, assim, eu considero esse um filme como uma, uma tentativa de resgatar é, esse Vim dos dos primeiros filmes, inclusive dos primeiros filmes é, da pauta. Então, mesmo ele não tendo aí exercido de fato a, 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 o, a profissão de filósofo, né, está muito atrelado no trabalho dele. Então, eu enxergo o, o cinema dele é, como um cinema assim, de jornada mesmo. Ele está interessado na jornada é, dos personagens e aí nessa, nessa jornada, nessa busca por um destino, um lugar para ir ou por estar totalmente perdido e não ter esse destino, né? é, ele aponta é, para apreciação nos detalhes, né? nas coisas mais simples e tal, bem existencialista mesmo, e eu acho que isso não some é, em toda a filmografia dele, ele está sempre atento a isso, até pela questão, pelas questões técnicas, né? a maneira como ele está sempre valorizando a arquitetura e como ele tem um cuidado muito grande né, nas parcerias é, para fotografia dos filmes deles, então ele tem esse cuidado com fotografia, com cor, é, até com a, a maneira como ele filma esses espaços urbanos, é, é engraçado, porque tem alguns filmes onde ele vai, por exemplo, pro, pro, pro meio do Texas, né, no deserto americano, e a gente é acostumado a ver esses, esses cenários em filme de western, né, que é sempre uma terra de promessa, de desbravação, de aventura, e para ele, a, a maneira como ele aborda, tudo parece muito vasto e muito solitário, né. É sempre uma estrada, assim, uma, a busca de um, de um destino para seguir. Então. É, eu vejo o cinema dele assim, é, apreciação do simples nesses detalhes durante a jornada que os, que os personagens é, vão seguir, né? Então, eu acho que mesmo dirigindo documentários e filmes com temáticas diferentes, ele não consegue fugir dessa veia existencialista que ele tem.
3: Eu acho interessante que tanto o Leandro e a Marina falaram sobre essa questão da, da jornada, do world movie. E é interessante que eu acho que o próprio cinema do Venders é um world movie, é, porque é um cinema que transita por vários países, por várias línguas, por várias narrativas. Eu acho que o tempo inteiro ele está questionando o próprio cinema dele, tanto que é, tem filmes que ele, descon, que ele desconstrói o próprio cinema, eu acho isso muito interessante que ele faz, mas... Pra além de desconstruir, ele reflete muito por conta da filosofia que ele tanto estudou e que ele acaba levando para os seus filmes, ele, acaba, ele meio que tenta buscar a essência de tudo, ele tenta alcançar tudo, ele fala de amor, ele fala de morte, ele fala sobre solidão, ele fala sobre abandono, ele tem uma, uma gama de temas que, que, que permeiam todas as suas obras, e a gente pegou um recorde assim, muito pequeno do, do tudo que apresenta é o cinema do Avengers, né? Todos os temáticas que ele já abordou. Eu acho que isso faz o cinema dele um cinema que, que, que tem esse, esse apelo do road movie, e ainda que não esteja presente no, na obra em si, mas tem uma aura ali de, de descoberta. Ele é um diretor que ele, que ele trabalha, ele tem documentários que falam sobre isso, sobre a questão de você... É, estudar uma paisagem de, de observar ele tem um cinema que é muito observável né? ele tem um ele tem uma os seus filmes em sua maioria tem uma cadência parece um, um passo um pouquinho para trás que é para permitir que a gente observe os detalhes da paisagem que ele tem ele tem uma, uma questão de explorar o tempo e o espaço é tudo muito muito devagar tudo muito lento long é dias de arrastado é não precisa de permitir que você reflita, e é um cinema que nesse sentido até me lembrou um pouquinho quando a gente falou da Lucrécia Martel, que é um cinema que exige bastante o seu público. Eu não acho que o cinema do Venders acho que um ou dois filmes aqui que eu assisti que tem um, que é um pouquinho mais, é, digamos, palatável, assim, palatável assim, é o que eu penso, é um cinema mais digerível, mais fácil. Assim. Acho que é um cinema que exige um, um certo envolvimento do seu, do seu público porque é um cinema que, que traz muitas temáticas, mas em momento algum deixa muito claro. Né? É, é aquela coisa que, que ele, ele é meio que contra aquela montagem clássica do... do é, falou alguma coisa, a câmera já... Já, já movimenta para aquilo que ele falou, falou de um objeto, já movimenta pelo que o objeto falou, tipo, é um cinema que não direciona nossos olhos, né? Ele vai passando, vai passando aquela coisa que a Kellen faz muito naquele cinema de fluxo, a câmera ela vai passeando, ela vai jogando, mas ela não vai direcionando aquilo que você deve olhar. Às vezes a câmera tá apontando pro lado, mas a gente deve olhar para um outro lado. Eu acho isso muito interessante no cinema dele. É isso que você tá falando, Fernando, acho que tem muito a ver também com o momento na Alemanha em que ele começa a fazer
2: filme, né? Quer dizer... No início da década de 60, é, começa um o movimento, um movimento Cinema Novo Alemão. Né? Então, enquanto ele está produzindo ali no iniciozinho de 1970, ele tem vários outros diretores, é, não exatamente parceiros, mas que estão ali compartilhando de ideias muito próximas, né? como o próprio Herzog, é, a Margarete von Trotta alguns outros diretores também que estão... Que Pensando nessa ruptura, né? Então, acho que o que você fala também faz sentido, Fernando. É, apesar de eu não achar os filmes dele exatamente difíceis é, para um público comum, assim, né? Um público médio. Mas, de fato, são filmes que estão interessados em, em, em discutir muita coisa, assim. E não estão interessados em seguir uma cartilhazinha clássica. Realmente, não. Eu assisti também alguns filmes agora... <cười> É, dessa época, alguns filmes do Herzog que eu não tinha visto antes, então, sei lá, o Aguirre, o Caspar Hauser, eu vi o A Honra Perdida de Catarina Blum, eu vi também, tentei entrar, vi alguns filmes do Fassbinder também, Fassbinder mais interessado na coisa clássica, no melodrama e tal, mas também cheio de ruptura, cheio de questões, então eu consegui também é, emergir um pouco dentro desse cinema alemão feito ali, é, nessa primeira metade da década de 70, que foi muito legal também para pensar o cinema do Vin Vendors nessa outra perspectiva. E essa outra coisa que a Marina falou também acho muito foda, que é esse movimento dele para os Estados Unidos, né? Quer dizer, quando ele vai para... Ele chega aí para Hollywood, ele filma o Hammett lá e ele faz o Paris, Texas é, também nesse contexto né dos Estados Unidos, Los Angeles, produzido inclusive pela Zoltrop, né? a produtora do, do Coppola, então esse trânsito também, é, mais uma vez na Cosmopolita, olhando para os Estados Unidos, é muito importante para o cinema dele,
0: né? É, é curioso você mencionar é, o Paris, Texas, foi uma coisa que a Marina também falou, e o próprio é, Vanders, ele situa o Paris, Texas como esse momento de... Uma certa mudança na carreira dele, né? E até isso vai ao encontro que você comentou no começo de a década de 70, aliás, né? Que é ali quando ele começa a ser uma década mais coesa. E eu diria que o próprio começo da década de 80 ainda reflete isso. E essa mudança entre aspas para Hollywood, essa ida aos Estados Unidos, esses três filmes, né, praticamente, que ele, que ele faz ali, refletem muito isso. E o próprio Wenders fala que para ele, Paris Texas, é o segundo filme que ele dirigiu porque tudo que veio antes, e aí ele fala obviamente isso não para diminuir a sua própria filmografia, mas no sentido de que tudo que veio antes acabou de certa forma preparando ele para fazer aquilo, acabou dando, é, como posso dizer, bagagem de fato para que ele pudesse fazer esse filme e que a partir daí a carreira dele toma um certo rumo diferente, ele próprio... Reflete também que esses filmes que ele faz nos Estados Unidos, eles têm as suas falhas, têm os seus problemas, ele reconhece isso. E, mas justamente ele também entende que fizeram parte do processo que levou a Paris, Texas. ele fala em, em entrevistas. E eu acho que é meio isso mesmo. Assim, ele inicia talvez ainda muito próximo desse cinema ainda clássico alemão, que ainda está muito ligado ao cinema pré Segunda Guerra Mundial e talvez um pouquinho após, e ele vai moldando a sua própria carreira, até com o contato que ele tem, que é extremamente abrangente, eu acho isso maravilhoso, porque ele vai fazer filmes no mundo inteiro, e você sente vendo é, os making-offs, enfim, entrevistas com elenco, com colaboradores frequentes dele que ele tem essa energia de concatenar várias pessoas e de trabalhar com pessoas totalmente diferentes. Ele vai filmar em Portugal, ele vai fazer coisas na Europa, ele vai é, filmar, vem filmar no Brasil, sabe? Ele consegue trabalhar bem os seus elementos próprios, nessa né, estilística própria, com esse fazer cinema de forma plural. Eu acho que isso reflete muito os trabalhos que ele tem de ser diretor de vários institutos, tem a trabalha também na, na Cinema Foundation, enfim, acho que ele é um cineasta que não tá só preocupado em produzir, mas também em fazer com que o cinema esteja sendo produzido, esteja sendo acessível, né?
2: Nossa, sem dúvida. Foi pro Japão, né, quer dizer, depois do Paris, Texas, ele dirige o Tokyo Gá, que é um documentário sobre o Ozu, e aí ele faz os desejos, aí depois faz um filme sobre um estilista japonês também, é... e essa coisa, então... É... Tá sempre Ele tá sempre muito antenado né, no cinema do mundo. E é isso, ele tinha também essa coisa esse aspecto que eu não tinha nem parado para pensar é, relacionando com a obra dele, que é esse aspecto de crítico. né Esse pequeno tempo que ele exerceu enquanto crítico. É, e como ele admirava né esses grandes diretores que eu até citei é, agora. É, Nicholas Ray, Samuel Fuller, é, Roger Corman. Como ele traz eles para perto. né Ele vai fazer um documentário é, sobre o Nicholas Ray, né? quer dizer, ele vai ajudar o Nicholas Ray a finalizar o último filme dele e acaba saindo um documentário super sofrido, super difícil nem que, até comentei com vocês né? falei pra vocês assistirem, mas eu mesmo nem consegui rever, eu revi só alguns trechos e achei pesado demais nem quis rever assim, porque é o Nicholas Ray quase morrendo na tela né? ele praticamente praticamente morre assim, na, pra câmera, quase então é um filme muito doloroso, mas é um cineasta que é isso. Está muito interessado nesse resgate do cinema é, enquanto instituição, mesmo, assim, que, ele, que ele abraça e, e vai desenvolver nos filmes dele ao longo da carreira, sem dúvida. Mas é isso, vamos lá, vamos para o Alice das Cidades.
0: Então a gente vai para o primeiro filme da pauta, que ele faz ali em 1974, Alice nas Cidades. Philip Winter é um jornalista alemão Que está passando por um bloqueio criativo Enquanto tenta escrever um artigo sobre os Estados Unidos Comprando passagem para voltar para a Alemanha Ele conhece uma mulher alemã e sua filha de 9 anos, Alice E acaba formando uma amizade Quando a mãe de Alice deixa sob a responsabilidade de Winter Os dois embarcam em uma jornada por diversas cidades da Europa Em busca da avó da menina Yeah, que vocês têm a me dizer sobre esse primeiro filme da pauta, né? E um dos primeiros do Wenders, e que está muito relacionado a um aspecto que eu acho que pode definir até o filme com a temática mais pesada do Venders, que é uma certa pureza, né? Essa beleza do encontro humano.
1: É, eu acho que isso que você falou, a beleza do encontro humano, é bem... É bem a síntese do filme, assim, pelo menos para mim. É, eu assistindo esse filme eu pensei muito naquele livro do Balmain né, Amor Líquido é, e, como, e como é difícil ainda mais na modernidade né, a gente estreitar os laços com as pessoas e até mesmo com, com o nosso, o nossos, os nossos arredores, né, os lugares onde a gente está, parece que não existe esse sentimento de pertencimento e aí eu acho que até pela visão é, do Wim Wenders, de um pós-guerra, né, de ter saído de um país que estava literalmente dividido, né, no pós-guerra, então, tem muito dessa questão, assim, do pertencimento, é, essa, essa, esse sentimento de apatriação, né, é, de solidão, assim, e como é, como é difícil se relacionar com as pessoas de forma mais profunda, mais significativa. E aqui eu acho que ele trabalha bem essa ideia, assim, da jornada, como os cenários também são meio, são meio líquidos, assim, né? Eles vão passando pelas ruas e a câmera tá sempre num, num traveling, assim, se movimentando, é, seja em Nova York, seja nos outros é, lugares que ele passa, né? E aí vem com esse personagem principal assim que tá procurando uma história o trabalho dele e ao mesmo tempo está buscando é, reter alguma coisa para ele né ele passa pelos lugares e ele precisa tirar foto de tudo porque senão ele tem esse sentimento de que aquilo vai esvair a memória para ele não basta né ele precisa ter a foto para acreditar que ele esteve lá ou para confirmar que aquilo foi verdade. É porque tudo escapa, né, tudo escapa dele. E aí essa questão da beleza do encontro que o Pedro falou é muito estranho porque ele se vê nessa situação que ele precisa conviver com a garotinha e, na verdade, eles só juntam a solidão de um com o outro, né, eles estão juntos e solitários, eles ficam só, só e juntos, né. E aí eu acho que o ponto de virada, assim, é uma cena muito bonita quando eles estão no, no avião e ele, não sei se é ele ou a menina que faz a foto do, da asa do avião, né, aquela clássica, faz o polaroid da asa do avião e a menina segura a fotografia e fala, nossa, é tão, é tão vazia essa foto e é isso, né, ele viajou os Estados Unidos inteiro em busca de um lugar, em busca de uma, de uma história e as fotografias são, são extremamente vazias, assim, não tem muito significado. E aí quando ela segura aquela fotografia dada do avião, a gente vê o reflexo dela na fotografia, né? E aí é como se essa menina tivesse chegado para preencher o vazio dessas fotos ou da vida dele, não sei. E aí nesse momento eles que, que estavam solitários, eles se encontram, né?
0: O próprio protagonista menciona isso, né? Que ele tirava as fotos, mas nunca a foto refletia o que de fato ele tinha enxergado. Exatamente. E aí, quando ele entrega a câmera para ela, ele começa a encontrar mais sentido nas coisas que ela, ela tira a foto, né?
1: É, e, é, um, e é, tão, é tão poético e tão metafórico esse momento em que a, a imagem dela reflete na fotografia e ela mesma faz comentar, nossa, é tão bonita, é tão vazio, né? E aí, então, eles partem nessa jornada para procurar é, algum lugar para essa menina se enraizar, né? Porque a, a impressão que eu tenho é que os dois estão soltos pelo mundo, assim, procurando uma, um ponto de chegada, né? E, na verdade, eles encontram esse porto um no outro. Tanto é que quando chega o momento em que eles finalmente né, têm notícia que a avó achou, a mãe ligou atrás e tal... Dá até um sentimento de tristeza é, em saber que os dois vão se separar, porque por mais que eles não tivessem um lugar fixo, era um no outro que eles encontravam esse, esse lugar seguro, né? Então, eu acho esse filme um filme lindíssimo, assim. É, eu gosto da montagem, gosto do ritmo, assim, eu não acho que é um filme difícil de assistir, é, mas tem que ter sensibilidade né, para perceber... Do que, que o diretor está realmente querendo falar ali. Eu
0: acho esse um é, E Falando sobre a própria origem do filme, né? É, olha que louco. Esse eu, é, a, apesar de ser um comentário extra, filme, né? Mas é, eu, eu vi isso vendo os materiais que acompanham é, o DVD. DVD não, o Blu-ray da, da Criterion do, do Alice nas Cidades. Que é, o Venda estava filmando o Letra Escarlate, que tem a participação do Rudiger Vogler e também da Yela Hotlander, e enfim, os dois fazem papéis menores, e aí lá eles se conheceram e o Wenders enxergou, enxergou na relação entre eles algo de muito puro. E a partir daí ele ficou com isso na cabeça e falou, olha, eu vou filmar alguma coisa que tem esses dois, sabe? É, o próprio Vogler fala que o Wenders chegou a comentar isso com ele de fato, e ele falou, bom, seria legal, seria interessante e aí surge o Alice nas Cidades a partir da, da música Memphis Tennessee do Chuck Berry que inclusive toca no filme, que é essa história de um homem mais velho com uma menina e como eles, é, em determinado momento, se encontram juntos, né? Enfim, isso reflete muitas coisas. Eu acho que o próprio olhar que a gente tem com o filme, ele diz mais sobre o espectador do que sobre o vender, porque é muito fácil a gente ver essa relação entre os dois, uma menina de seus 10 anos e um homem com seus 30 e tantos, e os dois de forma muito íntima, de fato, sei lá, tem uma cena que ele tá na banheira e ela tá do lado, conversando e puxando é, assunto com ele, e eu acho que a estranheza que talvez a gente sente, ou não, reflete muito o espectador, mas nunca a própria câmera do, do Vendas, porque ela tá sempre ali em prol desse encontro, em prol dessa beleza, dessa dessas coisas, da, da simplicidade que é de fato esse olhar infantil e eu acho que o próprio filme reflete nessa leveza, é um filme super divertido super agradável né, apesar de ali na sublinha, no subtexto ter sempre alguma coisa um pouco mais sombria que talvez reflete o estado de espírito dos personagens né, mas eu não sei se isso chegou a incomodar algum de vocês, Fernando chegou algum momento a causar essa sensação de cringe em você, de
3: nossa, esse cara com essa menina, sabe? Pra onde que essa história tá me levando, enfim. É, eu não sei se chegou a causar, mas, tipo, gera uma apreensão. Mas sabe a cena que essa apreensão se dissipou? Foi no momento que ela, em que os dois estavam num parque. E aí a menina vai, chega numa, numa sei lá, uma é Uma mulher que tava parada lá, tá lá tomando sol. E aí ela conversa e ela pergunta sobre o cara e é uma liagem supernatural, assim. Não, ele não tem cara de seu pai. Só que, tipo, não passa disso. E aí eu fiquei pensando, caramba, é, é realmente. Tipo, não passa disso. E ali eu, eu fiquei um pouquinho mais calma junto com aquela, com aquela personagem que ali meio que... Não, 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 não há... Ele só é mais é feio. Tipo, ele só fala, ela só fala isso. Ele, ele só é um cara estranho. É, mas ele não parece seu pai e o assunto morre ali. Eu acho isso isso que, que, que o, que o Avengers, ele faz, que eu acho interessante, ele não, ele não é, direciona nossos olhos, ele apenas mostra aquilo, ele apenas... A relação é isso. Se, eu, se você pensar alguma maldade, a maldade está de você, não está nessa relação. E aí eu fiquei pensando muito quando você estava falando dessa questão da, da beleza, da, da, da inocência e de, e de como parece que não há ali um... Na entrelinha, você vê alguma, algumas, algumas situações, assim, de, de desespero, de, de solidão do personagem. E aí, eu, eu pensei num, num texto que eu li, da Maria Augusta Vilauba. Ela escreveu um texto, um, um artigo, chamado Alice nas Cidades, Imagens Movimento, Tempo e Interseções. E ela falou o seguinte... Fernando, assim, só
0: um parênteses. Mandar um abraço pra, pra Maria, com isso ela, maravilhosa. Tá brincando? Sério? Sério? Legal, uhum, cara. É... Espero que esse programa chegue nela eventualmente. Não sei se ela, se ela ouve. Ah, se não
3: ouve, é vai ouvir mas... agora, né? <risos> vai lá. E aí ela fala o seguinte. Ela fala que a câmera de vendas percorre os espaços, filma os personagens, mas não tenta decifrá-los. Eles não são decifráveis. Escondem dentro de si um segredo do qual a câmera não consegue penetrar. Eu achei tipo eu achei que isso resume muito a obra. Tanto que tem uma cena que, que pra mim reflete muito disso, que é a própria cena do Chuck Berry, que ele tá ali em volta de uma multidão mas parece que ele nunca esteve tão sozinho quanto aquele momento. Parece que aquele momento é um momento de total isolamento, total solidão, do que depois daquela cena ele volta para encontrar essa a criança. E aí eu fiquei pensando muito naquela cena que, e aí refletindo muito nessa situação hoje, porque hoje, querendo é, ou não, a gente tá numa situação de, 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 de solidão, de isolamento, e as únicas coisas que a gente tem acesso daquilo que a gente gosta... É por meio de, de alguma imagem, assim. Seja uma imagem no Discord, seja uma imagem no WhatsApp, seja no Zoom, sei lá, qualquer aplicativo que... Ou mesmo por foto, conversando pelo, por rede social. É... E aí, como, como a gente sente falta dessa relação sólida, e aí lembrou muito o que a Marina falou sobre o Bauman, sobre a questão do, do, da liquidez, do amor líquido, né? e como aquele personagem ele tá nessa situação de tudo tudo é líquido tudo é frágil tudo escapa as mãos aquela relação ele tem uma relação com aquela mulher mas é, no, no, no dia seguinte essa relação se esvai e aí ele, ele tenta criar uma solidez por meio da, daquelas imagens tanto que o próprio razão as próprias razões de aspecto do filme é no formato polaroid né o próximo disso que que traz essa essa coisa do, do de, de algo impresso para trazer uma vida quando na verdade a gente sabe que o que realmente interessa não é a imagem que tá ali. Acho que Paris Tesla vai falar um pouquinho sobre isso. E sim a pessoa mesmo, não aquela imagem. Eu acho isso interessante no que o Vendê fez nesse filme e acaba reverberando nos demais filmes dele.
1: E tem uma, uma crítica assim, que ele faz nesse filme que é até uma crítica a ele mesmo, né? Porque esse filme foi, foi inspirado nas primeiras viagens que ele fez para os Estados Unidos, né? e ali o personagem principal ele tem uma uma crítica muito grande à cultura dos Estados Unidos à mídia à televisão ele chega literalmente a quebrar uma televisão né porque ele não aguenta mais ver comercial não quer mais ouvir a rádio e tal é, e ele acaba descontando as próprias frustrações dele né a inabilidade dele de escrever é, no, nos Estados Unidos assim é para depois ele perceber que ele não, ele não odeia o país tanto assim, né? Que, na verdade, é, o problema pode estar dentro dele. Eu acho que tem muito a ver com o próprio diretor, assim, a relação que ele tem é, com a cultura americana e como ele tenta fugir desse padrão muito hollywoodiano de fazer filme e tal. É uma pincelada interessante que eu relaciono com a vida do próprio diretor nesse filme, assim. Até eu acho que o próprio personagem... É, o, o escritor né, é, pode refletir muito do, do Vim Vendes né, é, de como às vezes a pessoa criativa ela perde é, a inspiração mesmo, ela perde a vontade de, de, de produzir, mas ele sempre defende de que isso fica bem claro num no, no dos últimos filmes que a gente vai comentar, que é o é, é Lisbon Story, que é que apesar de uma imagem ter sido muito prostituída, e perder, se esvaziar o sentido daquilo, você não deve parar de buscar é, uma solução, de buscar uma verdade para aquilo, né o que ele faz com as fotografias, com os textos dele, e o vivendo isso com os filmes.
2: É, boa, Marina. Essa relação com os Estados Unidos, legal, né ele já está bem apontado aqui nesse filme, né desde tão cedo. É, também com a relação do... com a apresentação do Chuck Berry, que o Pedro comentou, né e não só... Com isso, mas a música, né, como um papel fundamental no cinema do Vendors, é, sobretudo no registro mesmo, próprio material de apresentações artísticas, né? Tem o Chuck Berry aqui e depois o Nick Cave no Asas do Desejo, a Bandra Madre, Madre Deus no Céu de Lisboa, né? Ou a presença de um ator que é um músico no Palermo Shooting, eu acho que, e a presença do Lou Reed no Palermo Shooting também. Então você tem essa coisa muito forte da música e tal. É, essa, essas duas coisas já muito muito associadas já no Alice na Cidade. Que é um filme que eu também acho muito bonito. Super concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, mais do que tudo, é um filme que que, que mostra a capacidade do Vendas em filmar seu próprio país também, né? você ele vai, vai continuar fazendo nos dois filmes seguintes, mas eu acho que aqui acho que a forma que ele que ele faz isso da forma mais bonita, assim, é aquele aquele trem, né, que vai passando pela por várias cidades, né, da Alemanha, em que quando o personagem está com a menina tentando já meio que no final do filme, né, tentando encontrar a avó dela, eu acho muito bonito como ele como ele registra essa essa paisagem urbana é, dessas cidades, sei lá, metropolitanas, assim. Da Alemanha, eu acho bem legal mesmo. E é um filme também que vocês comentaram da, da fotografia da, da Polaroid, né? Tem um papel fundamental nisso também, né? Nessa relação que ele tem com a câmera. Eu acho que isso é uma outra coisa que aponta para uma, uma obsessão dos filmes do, do nos filmes do Vim Vendas, que é esse, essa obsessão pelo aparato. Né, ele está sempre muito interessado né, em como construir essa, essa, esses códigos, essa, essa linguagem no cinema. Né? Eu acho que aqui no Olhos Cidades é muito bonito como ele, como ele reflete isso através da, da câmera, da polaroid, da própria relação conflituosa do personagem com a câmera. Né? Acho que isso nos outros filmes também... Ele, ele vai ter, no Palermo Shoot, principalmente, que eu acho que é um... Por mais que sejam cinco, os cinco filmes que a gente escolheu aqui na pauta, né? não, não tem uma conversa exatamente coesa entre eles. Né? Quer dizer, se a gente fosse falar desse, dessa trilogia primeira, seria mais coeso. Né? Mas eu acho que tem uma, uma outra espécie de, 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 de relação que é legal de fazer. Né? Então, se a gente for pensar bem, o Adicentidade conecta muito com, com a questão da fotografia no último filme que a gente vai falar aqui, né? no Palermo Chute. Isso é bem legal.
3: E o uso da Polaroid ela é essencial, porque se não fosse a Polaroid o filme não aconteceria. Se fosse uma câmera digital, um celular onde a, onde a imagem apareceria na hora assim, não funcionaria, porque o fato de ser uma Polaroid que tem um tempinho ali, é um tempinho curto, mas acho que esse, esse intervalo de tempo entre entre o, o disparar do obturador e a revelação da foto esse tempo gera uma angústia na pessoa ele percebe que ele fica angustiado naquele é como se aquele período não aquele tipo, ele registrou e aquele período que a imagem vai surgindo ali na, naquela fotografia é, um, é, é como se fosse um limbo ali né é um período morto é um período neutro e aí gera até uma angústia a gente fica até angustiado assim de de logo, de, de revelar logo aquela imagem porque para ele é isso para ele só as coisas só existem a partir do momento que aquilo que aquela imagem aparece na na naquela fotografia então, se fosse um digital, se fosse algo que tivesse que levar para revelar, não funcionaria. O uso da Polaroid é essencial de sentido também. Total. O que ele fala no,
2: no filme sobre o Sebastião Salgado, acaba sendo também um filme sobre isso, né? Sobre essa transição da fotografia. Porque o Sebastião é um artista que passou por todos esses momentos, né? É, então, é muito, muito legal esse interesse dele. Quer dizer, até por ser fotógrafo mesmo e então, tal. É, esse interesse pela pelos aparatos, né, e como ele vai... No, até o fim do mundo também é muito legal isso, sim. Como tem vários elementos, vários sistemas, várias câmeras, é, várias ferramentas diferentes no, no filme, assim.
0: Leandro, e quando eu vi o filme, né, eu sempre tenho o costume de ver e logar lá no Airbox, de ouvir o seu comentário é, sobre a Yela Hotlanda, né, e como ela teve uma carreira curta, enfim... Ela fez, acho que, além do Alice nas Cidades, mas acho que mais dois filmes, depois deu uma sumida. Acho que ela aparece bem rapidinho no... Tão perto, tão longe. Aliás, eu nunca sei se é tão perto, tão longe, ou tão longe, tão perto, enfim.
3: Acho que tão longe, tão perto. Lembro da música É, né? Acho que é tão longe, tão perto.
0: E eu é, acho que é bem rapidinho. E eu, eu também fiquei com dúvida, né? Por que, que ela, não, enfim, não seguiu a carreira. E ela justamente comenta numa entrevista falando sobre Alice nas Cidades que a, a juventude dela foi muito difícil, porque a personagem que ela fez no Alice era meio que tida como esse ícone da inocência, sabe? Então, as pessoas se aproximavam dela muito pra falar isso e conseguiam enxergar ela, mesmo já mais velha, com esse olhar de inocência, da, da pureza que a personagem reflete. e Ela falou que isso fez muito mal pra ela na juventude e ela quis se afastar, mas ainda continuar trabalhando no cinema. Então, ela atuou fazendo figurinos, atuou atrás das câmeras, mas atualmente, é, e aí ela talvez tenha seguido um pouco dos passos do Vendas pré-cinema, ela é médica e atua é, com isso, enfim, espero que esteja se cuidando nesse período, né?
1: Mas é engraçado isso, né, das pessoas é, ficarem com essa imagem de inocência, assim, porque é, ao mesmo tempo que ela é uma criança inocente, que tem ali a essa relação parental, e tem ele como uma figura de pai, assim, é uma criança muito madura. né Parece que pela vida conturbada da mãe, assim ela fala tudo com muita franqueza, e é até um choque quando eles chegam no quarto de hotel, depois de chegar é, na Alemanha e ver que a mãe não, não apareceu, e ela deita naquela cama e ela chora de soluçar. Assim, é, muito, é muito triste, porque ali caiu minha ficha, que gente é uma criança abandonada pela mãe. Isso é muito louco, né? Então, eu achei engraçado, porque, pra mim, eu vejo ela como uma, uma criança bem madura, assim. Claro que inocente, mas com uma maturidade muito interessante. É,
2: eu também acho isso. E ela atua também, né, cara? É. Eu gosto tanto dela no filme.
1: Muito! Ela, ela tem um carisma que o, que o protagonista não tem muito, assim, porque ele é meio carrancudo com ela no começo, né? E ela é toda carismática, assim, quando ela reclama que ele só leva ela pra restaurante... E ruim, assim, que ela quer comer uma comida boa, e toda hora ela tá com fome, né, não quer uma criança com tanta fome, mas é isso, assim, só um último um, um comentário que eu queria fazer, né, como ele faz um comentário, ele, ele tem esses comentários irônicos é, em relação do próprio fazer arte, fazer cinema, né, por que, que você tira uma foto se o que tá ali nunca é a verdade, e ao mesmo tempo ele sente a necessidade de, de capturar a imagem para para confirmar na, no coração dele na mente dele que aquilo existiu, que aquilo aconteceu, e aí tem um contraponto, mas para o final do filme, quando a menina lembra que na carteira tem a foto da casa antiga da avó, né e aí eles saem pela cidade procurando essa imagem, que na cabeça dele não é a verdade, não, não capturou a verdade, e aí quando ele... Quando ele Levanta a fotografia na frente do cenário real, assim, é exatamente a mesma coisa, é a mesma casa. E a fotografia ajudou eles, foi um ponto de referência muito fiel para eles encontrarem a casa da avó, né? Então, ao mesmo ponto que tem essa relutância dele de não acreditar na imagem capturada, são essas imagens que ajudam eles no, no percurso também, né? É, e isso depois vai ser discutido no Lisbon Story também no, no Palermo Shooting eu acho, eu acho muito interessante essa, essa briga que existe
0: a gente pode então partir para o filme seguinte da pauta que ele vai lançar exatos 10 anos depois em 84, Paris, Texas desausto e sem memória em um deserto ao sul dos Estados Unidos. Aos poucos, se recordando de sua vida, ele é acolhido pelo irmão Walt, que é casado com Annie. Com eles, vive também Hunter, filho do homem sem memória. O homem é Travis Henderson, que logo tem que encarar o filho e sua esposa Jane e tentar acertar sua vida de novo. E aí eu diria que... talvez nem tanto porque tem o aso do desejo, mas eu acho que quando a gente pensa em Vinders, o Paris, Texas seria o primeiro filme que vem forte né a mente. É, como que vocês enxergam esse filme per si e como que talvez ele se relaciona com o resto da filmografia do vendas, porque eu acho que tem elementos muito próximos, mas ao mesmo tempo ele é um filme tão distante dos demais, sabe tão quase descolado mesmo assim, e é, isso me deixa sempre com sentimentos é, conflitantes, assim, não em relação ao filme, mas em relação a tentar enquadrar ele de fato, embora isso não seja necessário, enfim. Pergunta difícil.
2: <risos> acho que, em primeiro lugar, é importante retomar isso que você falou é de ser um filme feito 10 anos depois, né? porque muita coisa acontece durante... entre o Alice nas Cidades e o Paris, Texas. Né? Você tem um autor europeu se consolidando né? você tem essas colaborações, essa colaboração com o Nicolas Ray que eu falei anteriormente que aí já tem uma uma, uma carga muito forte né? desse grande cineasta estadunidense que também filmou é, Faroeste que também estava muito interessado nesse imaginário do homem americano e tudo ele tem essa coisa de ter ido filmar em Hollywood, né? quer dizer, ele fez o Hamlet dois anos antes, que foi uma experiência traumática para ele. É, ele entendeu ali fazendo o filme que ele não, não se encaixa muito bem nesse sistema de, é, de grandes estúdios, nesse, é, com essas equipes grandes. Né? Então eu acho que a trajetória dele até o Paris-Texas foi se foi ganhando muito, muita carga, né? ele foi tendo muita bagagem para poder fazer o Paris, Texas da maneira que ele bem, tem, bem entendeu. Assim. Nesse, nesses dez anos, talvez ele tenha é, pensado muito sobre o cinema. Né? Quer dizer, Inclusive, ele faz um filme sobre o fim do cinema antes de fazer o Paris, Texas. Né? Você tem o quarto que é aquele filme que ele faz em Cannes, é, entrevistando vários diretores num, num quarto com uma câmera é, e uma televisão para falar sobre o fim do cinema, né, que era uma coisa que estava sendo muito discutida ali nessa época. E entrevista Godard, entrevista a Herzog, é, acho que faz Binder também, entrevista a Ana Carolina, uma diretora brasileira e tal, que estava lá. Então, assim, é, ele estava muito nessa onda de pensar no cinema, pensar nessa, nesse tipo é, que tipo de fazer cinema é esse estranho dessa indústria Será que é o fim desse modelo né de produção e aí eu acho que Paris Texas entra muito nesse contexto é, E aí Pedro, eu, não, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta sim, mas eu acho que o Paris Texas é o, eu acho que acho que dá para afirmar que é o filme mais mais é, reconhecido dele mais difundido é, acho que é até mais do que Osas do desejo, é, e acho que é o, é o grande filme que vai consolidar a, a carreira dele e é o, que, é o grande filme que ele vai ser lembrado até hoje né? Quer dizer, e eu acho que é um grande filme mesmo em que ele está conseguindo articular muito bem essas coisas todas assim, toda uma trajetória muito pessoal e autoral de cinema para um modelo de, de cinema americano né? que o Paris, Texas acaba dando inserido também de algum modo
1: é, eu acho que esse comentário que você fez sobre o, o curta que ele fez do 4666, né, e esse questionamento sobre o fim do cinema, eu acho que tem uh, esse, esse viés trágico, né, é, talvez até um pessimismo da parte dele, e daí isso se reflete diretamente nas escolhas pro roteiro, assim. O que me surpreende muito nesse filme é a, foi a coragem que ele teve de trazer um personagem uh, muito, muito apaixonado, muito romântico, assim, mas que tem uma, uma... É uma coisa muito trágica ao mesmo tempo, né? que apesar desse, dessa coisa sombria que permeia os outros filmes, né que o Pedro comentou assim, na Alice na Cidade, é um encontro entre amigos, mas por trás tem uma, uma criança que a mãe abandonou, um cara que está totalmente solitário, todas essas, essas dificuldades de se encontrar no lugar, de voltar para as raízes e tal. É, mas é um filme que acaba bem, assim, é um filme que deixa um quentinho no coração, assim como outros. E aqui ele não faz concessões. né? É, ele traz um tema super pesado que a gente descobre já no final do filme, assim, na hora final do filme, é, que é falar de relacionamento abusivo e, e como, às vezes, a única solução para essas pessoas é se separar e é se afastar mesmo, porque uma faz mal para a outra é, e ele encara isso como uma coisa que não tem cura, né? Então, é um final muito, muito triste, muito trágico, muito bonito, muito poético, mas eu acho que reflete um pouco esse sentimento dele, né? É, de questionamento, de, é, de não fazer concessões, assim. Então, é uma história muito linda, é, cheia de esperança em todos os momentos, mas que acaba de uma forma muito, muito cruel, assim. É, não que o encontro da mãe com o filho seja uma coisa ruim, é isso que a gente espera, né? Mas pra esse personagem que a gente acompanhou o filme inteiro, é, é um personagem trágico, né? E aí isso se reflete na forma como ele filma as próprias paisagens. Assim. É, tem cenários muito, muito bucólicos, assim, tá no, meio do, é, tá no meio do deserto e tudo mais. E a gente tá, como eu comentei antes, tá. É, acostumado a ver essas paisagens, é, sabe, os Estados Unidos é a terra da liberdade, a terra das possibilidades, que é um país de tamanho continental, é diferente, muito diferente da Europa, né, que, é, que é de onde ele veio, assim que tem uma pluralidade muito grande, mas são países muito pequenos, e os Estados Unidos é a terra da liberdade, das oportunidades, e ele vai passando por esses lugares, assim e tudo que ele encontra é uma... uma uma vasta solidão, né? Tudo muito, não tem nada de promissor ali naquele Paris Texas, né? Um lugar abandonado, um lugar solitário, triste. Então, ao invés de a gente ver essas paisagens do Novo Oeste, como a gente via num Faroeste, por exemplo, a gente vê muita rodovia, muito lugar abandonado, muita estrada de chão, assim. É... Então, eu sinto uma, eu sinto um tom mais trágico nesse filme. É, do que nos outros, outros filmes que retratam temas igualmente é, difíceis, pesados, né, como a gente já falou, morte, é, solidão, mas nesse aqui é tudo mais, mais difícil, assim, e aí uma coisa que me encanta muito, é, falando já de uma questão de fotografia, assim, é a escolha das cores, né, que ele faz para esse filme, assim, como ele traz os tons quentes e até mesmo o vermelho é, para simbolizar aquela paixão que ele tem por uma pessoa, aquele amor que nunca vai abandonar ele, né? ele vai continuar andando. A jornada dele é fugir dele mesmo, né? querendo ou não. E ele vai carregar o amor que ele sente por essa pessoa para sempre e esse amor tá diluído em vários lugares, assim no cenário, na fotografia. É... Isso para mim é uma... Parece que foi tudo tão friamente calculado assim, para ele que chega a ser genial, assim, essa questão da, da do, a, como o cenário conversa com o estado de espírito dele, como as cores, a luz muda, de acordo com que a situação vai mudando também. É, até culminar na cena lá do, do Pep Show, né? Mas eu vou deixar vocês falarem um pouco também.
0: Tem uma coisa que me deixa meio. É com sentimentos é, conflitantes em relação ao cinema do Vendors, porque, acho que tirando o Alice, falando sobre os filmes da pauta, obviamente, né, tem mais de 50 filmes, como a gente comentou bem, mas falando sobre esses cinco que a gente escolheu debater hoje, acho que tirando o, o Alice nas Cidades, que é um filme que a própria proposta dele é ser mais solto, né, mais onírico, mais aberto, até em relação ao próprio tom, e o Palermo Shooting, por motivos que a gente vai comentar mais na frente, mas acho que quando a gente pega... É, o Lisbon Story, né, o Paris, Texas, e principalmente Paris, Texas e o As do Desejo, eles são filmes que é, talvez reflitam um filmar muito pensado, sabe? Um filmar bem decupado. E ao mesmo tempo, sempre que eu vejo entrevistas do Vendors, e é isso que ele fala em relação a boa parte dos filmes dele, ele gosta de mencionar até de forma orgulhosa que ele não é muito de decupar muito antes, de pensar muito as cenas. Em relação ao próprio Paris, Texas, ele fala que boa parte do filme ele não tinha nem o roteiro ainda. Eles chegavam lá no set, ele ensaiava com os atores e, a partir disso, ele ia conversando com a equipe de fotografia, de iluminação, de produção para tentar encontrar a melhor forma de filmar aquilo ali que seria feito aquele dia. Ele fala isso também sobre o céu de Lisboa, é, e é uma coisa que me deixa muito confuso, né? Porque ao mesmo tempo faz sentido com o que a gente sente das atuações e dos personagens e de como é, aqueles atores sempre estão ali nos filmes dele. E por outro lado, é, especialmente pensando no As do Desejo, que a gente ainda não chegou, mas vai, vai chegar lá, é, parece uma coisa meio contraditória, como se o filme não refletisse isso, como se tivesse de fato uma mão muito forte guiando aquilo ali e não esse abraço, vamos dizer assim, para tentar é, ligar as duas coisas. Mas o que, é que você acha disso, Fernando?
3: Eu acho que tem muito a ver com a proposta do, do Wenders. De... Muitos dos filmes dele, ele questiona a própria imagem que ele cria. Eu acho que ele tem uma coisa de trabalhar a imagem e de muitas vezes questionar aquela imagem e questionar aquilo que ele tá filmando, é como se ele estivesse filmando algo e o que importasse era o que não estava em, em quadro. Porque, por exemplo quando aquele garoto, ele, o dele, o, o Hunter, ele fala que ele vê pelo sorriso do pai, que ele ainda ama a mãe só do jeito que ele observa aquela imagem do filme, quando tem aquele filme lá do Super 8, eu acho uma cena belíssima assim, e aí ele fala que, que percebe que o pai ama a mãe pela maneira como ele olha para aquela, aquela imagem. E... Só que tipo, um pouco tempo depois ele começa a raciocinar e fala que, na verdade, aquela imagem não era a mãe, e sim uma imagem da mãe no filme. E, sei lá, a gente até comentou um pouquinho sobre isso no, no Alice na Cidade, que a imagem por si só não representa a realidade, né? Tampouco representa uma lembrança porque era apenas um fragmento. E aí eu lembrei até do que a gente comentou quando a gente falou sobre o 24 frames do Abbas Kiarostami que a gente vê um frame e pensa, tá, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois? E aqui o fato de ele utilizar um, um personagem que ele é desmemoriado eu achei que é perfeito, porque ele vai descobrindo o que aconteceu depois daquelas imagens do mesmo jeito que nós vamos descobrindo também. Então aquela imagem aquela imagem estática ou aquele fragmento, pouco importa o que importa é o que aconteceu antes e o que aconteceu depois e aí o filme vai desenrolando e assim, a gente nem sabe o quanto da memória daquele personagem retornou a gente nem sabe se retornou mesmo acho que até nem, nem importa muito o que importa é aquele aquele momento e aí cabe ao espectador concluir aquele fragmento de imagem eu acho que é muito disso eu acho que é, ele tem essa maneira de, ele tem essa essa forma de pensar o cinema dele de que horas parece muito bem pensado né a questão das cores que a Marina comentou que não é uma coisa jogada assim não é o acaso que fez com que aquelas trabalhasse aquelas cores... daquela cor, cor vermelha... que aos poucos ele, ele, ela vai crescer... depois ela vai se dissipando... mostrando que ele vai começando a se livrar... daquela, daquela lembrança ótima que ele tinha... Daquela, daquele, daquele Super 8... e vai se conectando com a realidade... não é uma coisa jogada... logicamente é uma coisa pensada... ao mesmo tempo a forma como ele filma... como ele posiciona a câmera dele é muito livre... é muito solta... e aí... Porque o que importa na verdade... É, é tentar alcançar o que aquele personagem tá sentindo, aquele isolamento, aquela o que a Marina comentou do, do relacionamento líquido, aquela coisa de, de, de ele buscar uma coisa e não conseguir alcançar. Eu acho que isso que vale, acho que isso que, que, que realmente interessa para mim nesse filme, que é essa busca, essa relação dele com o filho dele, de ele tentar criar uma conexão. Eu acho que aquela cena que ele que ele vai buscar a criança na escola é, e aí eles estão lá na escola e ele busca a criança já sendo tudo, tudo ela é toda pensada assim, de maneira muito lenta. Primeiro o filho se recusa a, a, a voltar com o pai porque ele disse que ninguém volta andando. E aí o pai fica chateado, e depois ele, ele, ele permite, mas aí quando chega na hora ele não cumprimenta o pai, fica, eles ficam à distância, mas aí ao mesmo tempo eles respeitam o espaço um do outro, e aí eles voltam juntos, aí eles vão tendo aquela brincadeira, e aí aquela senhora, ela perdura, perdura, então cria uma conexão, mas ainda mantém uma distância, porque o período que eles ficaram separados é, é, é muito grande. Eu acho que isso é o que deixa esse filme interessante, essas, essa, essa questão com, com a imagem, é até uma questão também até com o espaço, ou aquela, aquela coisa do deserto, né, que, que é muito, muito simbólico também. E tem também, é, quer dizer, tem uma coisa importante que não dá para é, deixar batido quando a gente
2: fala do Paris-Texas, que é a parceria com o Sam Shepard, né, que é o roteirista do, do filme, o Sam Shepard ele é um cara enfim, que tinha uma, uma grandíssima carreira no teatro norte-americano, é, trabalhando no cinema também, sei lá, foi um dos roteiristas do Abrisk Point, do Antonioni, por exemplo. É, era um cara que tinha um, um respeito muito grande é, literário, assim, quase acadêmico mesmo, pelos prêmios que recebeu e tudo mais, já nessa época... É, e ele vai trabalhar também depois com, com vendas no Estrela Solitária, né? se eu não me engano, de 2005, que ele atua também. Mas aqui eu acho que tem essa, essa base do, do, do roteiro do Shepard, que eu acho que é muito importante para o Vendors, e que talvez é, isso que o Pedro falou, que eu também, assim como a Marina comentou aqui em off, né? eu não sei se eu acredito muito bem nessas afirmações do Vendors, né? de que ele não planejava tudo. Mas talvez, é, principalmente Paris, Texas e Asas do Desejo, né, esses filmes próximos que, são, é, que, que você assistindo, você percebe o quão o apuro técnico é importante para o filme, né? Mas eu, e talvez no Asas do Desejo até eu acredite um pouco mais, assim, porque é um filme mais solto mesmo, mais livre, é, apesar de mais complexo, talvez. Mas o Paris, Texas ele é um filme bem marcadinho, né? Quer dizer... E eu acho que essa estrutura bem marcada é, do projeto, do roteiro, talvez, de ter esses três momentos muito bem definidos, né? Quer dizer, esse momento de reconhecimento de quem é esse personagem, né? De quem é esse Travis, é, ali nesse deserto texano. Aí, para o momento de enfrentamento é, e conquista do filho. E depois, um, um momento de confrontamento e resignação com a ex-esposa, né? Eu acho que são três momentos muito bem marcados e aí, talvez, é, por ele já ter essa estrutura muito bem feita, muito bem determinada, talvez ele tenha se sentido mais livre mesmo no set para poder criar algumas coisas em termos de imagem. Né? Porque eu acho que isso é uma outra coisa muito importante. As presenças dos atores são muito importantes para o filme. Né? O Harry Jean Stanton fazendo o Travis, a Natasha Kinski fazendo a, a Jane... Eu acho que são duas figuras, né, muito marcantes para o Paris Texas. Eu acho que é todo o mérito do Vendas a forma como ele, como ele, como ele aborda esses dois atores, né. É, tem uma 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 frustração muito posta, né, nesse final assim. É, para além do filme ser todo muito dolorido, né, sobretudo aqueles é, diálogos finais, né, dos do, dois momentos em que ele, em que o Travis se depara com a Jane, eu acho que o final também é muito amargo, né? Quer dizer, é bonito que ele, a atitude que ele, que ele toma, mas, ao mesmo tempo, a gente fica com, aquela, com aquele sentimento de frustração muito grande, né? E eu acho que tem a ver não só com a frustração de um amor perdido, mas eu acho que tem... E aí, fazendo uma conexão com o Vin Vendas e, e com a América, eu acho que tem muito a ver com esse amor não correspondido por uma terra também, né? Esse amor também do Wim Wenders, não muito correspondido pelos Estados Unidos, por esse sistema de estúdio que talvez ele acreditasse que, que funcionaria tão bem e que não foi assim que aconteceu, né? Eu acho que tem muito do Wim Wenders no personagem do Travis, nesse sentido mais filosófico, né? Mais existencialista também.
0: É, isso só para completar, para a gente também não se estender demais, eu até comentei aqui em off, né? A semelhanças, entre aspas, entre o Paris-Texas, o The Brown Bunny, do Vincent Gallo, e o Manchester Aberamar, né? Até o Leandro lembrou também do Marcos da Violência, é, que são filmes, né? E, obviamente a gente ainda está falando do Paris-Texas, mas acho que tem uma relação sim, que é, o terceiro ato, ele existe, e os dois primeiros, eles servem como atmosfera para isso. Porque aqueles, sei lá, 20, 25 minutos, eu acho finais ali, entre o primeiro e o segundo peep show, que é a mesma coisa do The Brown Bunny, que é a cena do hotel e o Manchester à beira-mar, quando ele encontra com ela mais ao final, sei lá, o Marcas da Violência, quando ele vai pra cidade, eu acho que são esse momento de é, explosão, e aí entenda como quiser, de tudo que estava reprimido, de tudo que estava guardado, de tudo que tava é, preso de alguma forma no filme, no personagem, e aí tudo aquilo explode, eu acho que isso dá uma força gigantesca pro filme. Não é fácil para um cineasta fazer isso. É... E eu acho que a forma como ele constrói o próprio personagem do Harry Dean Stanton e como o Harry Dean Stanton encara esse personagem, eu acho que mostra toda a força, né? E acho que vale também mencionar rapidinho a trilha que, inclusive, chegou a ser cogitada de ser escrita pelo Bob Dylan, mas por motivos de, é, financeiros, né? obviamente, não, não conseguiram. Mas né, acho que casou muito bem o resultado, que foi a trilha composta pelo Ry Coder, que espetacular, né? Inclusive, menção à canção Mixteca, que, para mim, é maravilhosa assim, no filme.
2: Quem é esse Ry Coder aí, ô Pedro? Ry Coder, pô. <risos> <risos> pô, trilha... <risos> trilha... Absurdamente incrível O Haikudar, ele era um desconhecido Nessa época, o Vim Vendas praticamente Lançou ele para o mundo assim, né? Quer dizer, eu acho que o Paris Eu não sei até que ponto o Paris Texas foi um filme de grande sucesso Bilheteria, acho que não Mas o... Apesar de ter ganho o Cannes E tudo mais Mas certamente a trilha sonora do filme foi muito vendida Eu tenho, por exemplo Eu tava brincando semana passada né? O disco aqui que eu tenho e tal é, foi um disco nacional lançado aqui no Brasil, enfim. Então é uma trilha que foi muito difundida e os primeiros acordes daquela, daquela slide guitar do, do Haikudas já coloca a gente inteiramente dentro do, daquela paisagem, né? É uma peça fundamental. É, sem, esse, sem
0: essa pecinha, o quebra-cabeça do Paris Texas talvez não tivesse é, sido montado, né? Com certeza. Mas a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, que ele faz três anos depois, em 87, Asas do Desejo. Dois anjos passeiam pelas ruas de Berlim, observando a população animada, fornecendo raios invisíveis de esperança para os aflitos, mas nunca interagindo com eles. Quando um deles se apaixona pela solitária trapezista Marion, o anjo deseja experimentar a vida no mundo físico, e descobre, com algumas palavras de sabedoria do autor Peter Falk, interpretando a si mesmo, que pode ser possível para ele assumir a forma humana. E já... é Começando com uma pergunta que é uma coisa que sempre me deixa muito curioso, como que alguém em Hollywood viu Asas do Desejo, o filme que é, e falou: eu preciso de um remake com Nicolas Cage e a Meg Ryan que vai se chamar Cidade dos Anjos, porque ele se passa em Los Angeles. E aí o meu Nick Cave vai ser o Google Dolls. Eu não consigo superar isso. <risos> pra mim eu acho que é o maior elogio que o, que o Vendas poderia receber por ter feito Asas do Desejo sabe, e eu tô falando isso de forma não irônica, tô falando sério mesmo
2: é o, o... <risos> pior que eu vi o Cidade dos Anjos bem antes de ver o Asas do Desejo, né, óbvio acho que <risos> ah, pelo menos as pessoas da minha geração acho que se depararam com, com Cidade dos Anjos antes, né, e tal e era um filme que minha mãe gostava muito é, minha mãe que é ouvinte aqui do programa, né? Beijo, mãe. <risos> é, eu vi, sempre vi muito esse filme, sempre amou e tal. Eu tenho DVD aqui em casa até hoje dele. E aí depois, quando eu fui ver O Hora do Desejo, minha cabeça explodiu, assim. Né? Quer dizer, como duas coisas... As duas coisas não poderiam ser mais diferentes, né? É bem louco.
3: Não, é, é curioso que eu vi esse filme assim... É... Assim, é um filme que, às vezes, você não, não viu o filme, mas é, é, tem tantas imagens que, que a gente já, já viu frame rolando por aí e tudo. Então, eu vi esse filme e fiquei com aquela coisa, tipo, tá muito confortável esse filme pra mim, tá? Eu não sei por que esse filme tá me dando tanto conforto, e aí eu fui assistindo, e aí no final do filme eu fiquei pensando, e aí eu lembrei do, daquela música, do, daquela lembrei do clipe do YouTube Stay Far Away So Close, que... Aí depois eu fui ler, fui pesquisar e descobri que, na verdade, a música foi feita pensando no... nesse filme Asas do Desejo, mas o clipe já foi feito mais pensando no Tão longe, tão perto, que é, que é o filme de 93 do... do Venders. Mas o clipe ele pega muita. A letra fala muito sobre essa questão do, do... do anjo que se apaixona, e da questão do... de, de buscar algo inacessível. Né? Ele tenta lhe alcançar e não, e não alcança e, que é, e é, é uma música que eu gosto muito do YouTube é talvez a única música que eu realmente gosto do YouTube e aí, então me trouxe esse conforto assim de, de lembrar o clipe e eu acho esse filme é, é muito interessante porque ele fala muito sobre uma questão de tempo né é, a, a gente tem uma relação muito esquisita com, com o tempo quando a gente pensa da é, nossa relação com, com o tempo com, com, com como é que a gente utiliza esse tempo que a gente tem sabendo que esse tempo ele é finito né então, pensar o que seria um tempo infinito, né? Eles não entendem o que é o tempo, né? Quando aquele anjo, ele, ele descobre o que é o tempo, o que são as horas, ele, ele fica encantado com aquilo. Isso me deixou muito curioso. E aí, me lembrou de uma, de uma entrevista que eu vi do Vendor, do uma entrevista bem antiga que ele, que ele deu a Folha, que aí o, a, o repórter, não vou lembrar o nome do repórter, que eu preciso anotar, E pergunta, é, a maneira como seus personagens lidam com o tempo parece ser uma preocupação corrente nos filmes. Aí o Wenders responde, Tempo é o componente principal dos filmes. Filmes são pedaços de tempos agrupados em um contexto determinado. Um escultor tem mármore ou madeira. Um diretor tem tempo para esculpir. Eu achei isso muito legal o que ele falou que um diretor ele tem um tempo, ele esculpe sobre o tempo. E aí ele fala muito disso sobre sobre esse filme, né? Que aquele, aqueles anjos por terem esse tempo, então eles eles vagueiam de, meio que disse eles contam o que eles viram, o que eles presenciaram, e aí quando o anjo resolve pensar, ele só pensa em uma possibilidade diferente de viver, né? só, de, só de ele cogitar uma, uma hipótese de fazer algo diferente do que apenas observar aquelas pessoas, já gera um, não um conflito, mas gera um estranhamento naquele, naquele segundo anjo. Eu acho isso que faz o, pra, pra mim, tornar o filme interessante. Ele me leva, no, ele me leva a um lugar que eu não pertenço, que é essa, 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 esse, esse magético do que é um anjo, do que é, é, o que é a minha imortalidade, o que é desejar ser um humano, né? e a gente acaba refletindo também o que é ser um humano, né? o, que é, o que é sentir, o que é ter o toque, o que é ter os sentidos, o que é pensar no tempo como algo finito, algo que, que a gente precisa de alguma maneira aproveitar, porque se não, se não aproveitar... Esse tempo que foi desperdiçado não volta mais. Eu acho que esse filme ele traz esses questionamentos de uma maneira assim, linda. para mim é o filme mais agradável de assistir. É um filme que dá vontade de, de deixar rolando o tempo inteiro. Porque é, é muito bonito, é muito poético. E assim, tem um, uma trilha sonora também que é, que é, que é lindíssima. E uma fotografia absurda assim. gente até comentou um pouquinho antes do in off sobre essa questão do do preto e branco do colorido que até gera assim, uma, uma, uma certa fundo depois o filme ele se explica direitinho do porquê dessa dessa utilização desses dessa fotografia de preto e branco e colorida mas acho um filme belíssimo assim acho que é um que é um filme assim que e depois eu associei com uma música que eu gostava muito aí aí é é, é, é covardia é Fernando esse esculpindo tempo muito referencial
2: ao Tarkovsky né eu acho que tem a ver também esse filme com, com algumas obras do, do diretor russo. E eu acho que essa coisa da de como ele trabalha com esses fragmentos de tempo, como como ele bem colocou nessa entrevista aí que você falou, tem muito a ver também com a montagem. né E é legal a gente lembrar que o montador, o Peter Pzigoda, não sei se é assim que fala o nome dele, é um nome difícil, é, ele assina a montagem de todos os cinco filmes que a gente está comentando aqui. Né? Ele foi um parceiro muito longevo do Wenders. Ele morreu em 2011, né? então acho que a partir disso o Wenders não tinha mais esse grande parceiro. E talvez por isso os filmes do Wenders pós-2011 tenham caído tanto, pelo menos na minha opinião. É, e lembrar também, já que você falou da fotografia, que quem fotografou foi o Henry Alekan, que trabalhou com Jean Cocteau, William Wyler com um o Jean-Pierre Melville... Então, assim... Um é...
0: cara absolutamente não, genial, absurdo, né? Absurdo. Tanto ele quanto o próprio Rob Miller, que também trabalhou, trabalhou bem Trabalhou bastante também. Tá? Acho que os
2: três anteriores talvez sejam do Rob Miller. Paris, Texas o Aliás, o Paris, Texas ou Alice licença cidade né? E alguns outros também da carreira que a gente não comentou aqui. Mas eu acho que, então, essa, essa articulação da montagem, né? Que, que eu falei, acho que é o mais importante aqui para os desejos talvez por isso... Aí eu acho que você tem razão, Pedro, quando você levanta isso que o Vendas falou, assim, dele ir para o set de filmagem um pouco aberto para criar ali dentro. Assim, eu acho que o Asa do Desejo é um filme bastante livre nesse sentido. Porque eu acho que ele é um filme muito construído na montagem também. Né? Quer dizer, você tem a narração em voice over ali dos anjos, né? Você tem esses fragmentos de tempo, e esses fragmentos que vão do, do celestial o humano de uma maneira muito fluida, né? É, muito aliado à fotografia também, né? quando utiliza essa coisa do, do preto e branco e do colorido. Não só quando o filme tem a ruptura, mas antes também. né? Tem momentos em que o filme... É, aquela primeira cena é, no circo, né? tem uma hora que a câmera está filmando do alto e está preto e branco. e De repente, ela vai para o chão, é, num contraplonger e está filmando colorido. né? Ele está fazendo uma associação até bem clara é, dessa relação entre os planos né? o plano espiritual e o plano terrestre e tal. é um filme lindo, eu também adoro O Desejo, eu assisti a primeira vez né? há muito tempo mas aí recentemente eu, vi, eu consegui ver no cinema acho que foi ano passado na Mostra de São Paulo que eles exibiram no cinema foi, foi muito legal a sessão, foi muito boa assisti com a Juliana, foi bem legal e aí agora revi para assistir e é impressionante sim. É, um, é aquele típico filme que quanto mais a gente assiste, mais a gente encontra questões, encontra momentos de, de genialidade mesmo. Assim.
1: É, assim, a verdade é que esse filme é um poema, né? Literal, assim, porque você pode pegar qualquer frase desse filme, qualquer texto, e ele é 100% parafraseável. Assim, você pode citar qualquer parte desse filme que é lindo... Poético e faz todo sentido. Eu acho, eu, eu acho engraçado o Fernando falar que esse é um filme confortável para ele, porque para mim é exatamente o oposto. Assim. Eu acho que, muito por, por causa das minhas é, crenças pessoais, da minha religiosidade, essa ideia. É, bem, no, bem no começo do filme, quando os anjos estão passando um para o outro, que eles viram durante o dia, né? E. Eles questionam, assim, como é a eternidade sem ter esses prazeres mundanos, né, e como ele queria muito simplesmente chegar em casa no final do dia e dar comida pro gato, tirar o sapato e estalar os dedos dos pés, assim, é, é o tipo de coisa que para mim é muito cara, então eu pensar nessa ideia de uma eternidade sem essas coisas é muito assustador para mim, assim, é e vai de encontro com um monte de coisa que eu acredito. É muito louco isso. Então, para mim não é um filme confortável. É um filme é um filme questionador para mim, mas não deixa de ser extremamente lindo. E aí uma coisa que a gente não comentou sobre a filmografia do do Venders ainda, é esse apreço que ele tem com a obra do Edward Hopper, né? Esses quadros que retratam o cotidiano e a solidão do homem. E como homem, ele está sempre sendo engolido... Pelo cenário, assim, pelos espaços... E ele trabalha umas cores muito lindas e tal... É, a gente não tinha comentado isso ainda... E eles, ele tem muito claro no discurso dele... Como a gente deve apreciar e, e dar valor... É, Para essas coisas... Entre aspas, pequenas da vida... Né? Você chegar em casa e tomar um café... Num dia frio... É, você sentir o vento no rosto, esse tipo de coisa que aqui na, na, nessa, nessa, nesse mundo que ele cria é uma coisa que os anjos não, é, não sentem, né? não podem sentir, inclusive tem um filme dele que ele vai claramente homenagear o Charles Chapin, né que é um, era um mestre de transformar situações cotidianas num espetáculo, né? O Chaplin, ele pegava um pedacinho de pão e fazia uma ode com aquilo, né? Uma coisa tão simples do dia a dia. E o Wim vendors ele tem esse olhar muito voltado para o cotidiano. É, e como as coisas simples do dia, as coisas terrenas, as coisas humanas podem ser extremamente prazerosas e recompensáveis, assim não sei se existe essa palavra, então uma coisa que me marca muito esse filme é quando eles chegam na biblioteca, né, e ali na biblioteca é onde a gente mais vê anjos, assim, durante o, o, o filme todo, é o lugar, eu acho que tem a maior concentração de anjos em Berlim, e tem muito esse clima do pós-guerra, né, nesse filme, e da divisão da cidade, ali tem o muro de Berlim que aparece em vários momentos antes da queda, né, e esse sentimento de, de estar perdido no mundo, né? Isso permeia muito os personagens e os anjos, eles meio eles estão ali aglomerados naquela biblioteca, muito dá ideia, essa ideia de que eles são os detentores do saber mesmo, né? Eles acompanham a humanidade, é muito interessante aquele texto em que eles falam desde de quando o homem apareceu no mundo, que eles vêm acompanhando a trajetória do homem, o período das guerras, quando o homem aprendeu a falar, então eles sabem tudo, e aí um anjo vira e fala para o outro, nossa, como eu queria viver com a possibilidade de achar e não de saber tudo, né? Então, eu acho que tem muito disso nesse filme, assim como o Vivendo, ele ele aprecia isso, a possibilidade de você achar e não saber o seu sabe-tudo-de-tudo, de, tudo, de você experimentar as coisas é, da vida, os pequenos prazeres, e são nesses prazeres que você encontra sentido para as coisas, né, e daí é, o anjo querer virar humano faz todo sentido, né, querer tomar um café, querer sentir frio, sentir calor, sentir o toque das pessoas, isso é muito poético, é muito lindo, então... Uh, o diálogo final, né? Primeiro, que o encontro dele com a trapezista que, por, pela qual ele é apaixonado, assim, é um diálogo belíssimo, muito poético, e a conclusão dele no final, né? Sobre, ele não sabe ainda que ele tá falando de amor, mas ele fala assim: Cara, esse espanto completo que eu tô sentindo aqui nesse momento de me enxergar dentro de outra pessoa, de, de me sentir junto e, e um só com outra pessoa, é um espanto que nenhum anjo jamais vai saber, assim, que só a gente que é ser humano vai poder sentir. Né? E, é, sei lá, eu, é isso que eu tiro desse filme, assim como, como cotidiano, as coisas mais simples do, do ser humano são as coisas que podem fazer a gente feliz né? e que os anjos não, não podem saber jamais. Então, para ele, é melhor você ter uma vida... Um, um, prazo, um prazo curto aqui na Terra, mas vendo o um mundo colorido do que é viver uma eternidade preto e branco, né? É, esse filme é lindo demais, eu, eu adoro.
3: Ô Marina, é, o conforto que eu falo é exatamente isso que você me falou agora. Eu fiquei muito pensando sobre essa questão quando, quando eu via é, aquilo que os anjos não tinham, e aí isso me traz. Além do, da, da questão do. São, são imagens que me traziam esse conforto é, eu eu comecei a enxergar a Pens, pensando na, na questão do filme né? aí vai vai depender muito de crenças de cada um no privilégio que nós temos de, de, de a gente ter esse. esse de a gente poder vivenciar isso né de poder vivenciar de poder sentir de poder ter o toque de poder ouvir até de poder ver mesmo de poder enxergar esses filmes né de assistir esse filme perceber si é um, é um privilégio. Achei bonito isso que você falou, Marina,
2: é, em, em como esse filme é, é, traz questões muito profundas para sua própria existência, né? Sua própria é, noção religiosa de mundo e tudo também, né? Porque ele é um filme muito interessado nisso, né? Nessa, quer dizer, é um filme sobre personagens, homens, anjos. Homens que são anjos, né? Anjos que se tornaram homens. Então é, é, é um filme muito, muito ambíguo nessa né? discussão entre o que é ser humano, né? Quer dizer, essa essa ideia dos anjos desse mundo é, celestial é quase uma licença poética, né? Para o Vendas poder é, lidar com questões muito humanas, mesmo como você bem falou. Assim, e eu acho muito bonito mesmo, muito melancólico também. Conhecer uma, uma Berlim tão decadente, né? É, pensando nessa coisa da guerra que você colocou também. É, a coisa do velho que passa... Passeia pela cidade, pela biblioteca, na rua. Que fica procurando por uma praça que ele frequentava antes da guerra, né? Essa companhia de circo que não consegue pagar as contas que desses músicos inconformados, né? Eu acho muito esses artistas inconformados né, e esses músicos é, nesse shows, quer dizer, você tem uma presença muito forte do Nick Cave, né, que naquela época é, já era, um, era um, uma espécie de fenômeno pós-punk, dark é, ali no... no, no já, já nos Estados Unidos e internacionalmente conhecido. Então, acho que esse filme ele agrega muita coisa para essa discussão. Né? É, Ai, eu ia falar uma coisa que eu meio que me perdi aqui, mas tinha a ver com isso. Mas falar aí, Pedro, você ia, você ia comentar é, também. Eu acho falar. que esse
0: é um filme que ele marca muito bem é, duas coisas. Eu acho que ele marca esse Vin Vendors pós Paris, Texas, que aqui dá para sentir, apesar de como realmente você falou, Leandro, é um filme um pouco mais é, solto né e não de forma pejorativa, mas dá para sentir que há um cuidado grande do Wenders do em como o filme ele vai se passar, em como ele vai se desenrolar apesar dele ter essa história quase episódica mesmo, acho que a gente super poderia ficar vendo o filme mais uma hora mais duas horas e conhecer outros anjos, e, enfim, e acompanhar um pouco mais de outras histórias outros personagens, que parece que ele escolheu esse recorte, mas poderia ter escolhido qualquer outro é um filme que também marca essa busca da identidade alemã é, meio que pós-segunda pós guerra, né? Porque ele não é um filme que está ali se situando logo após a segunda guerra, né? Ele já está fazendo lá na década de 80. Mas ele é um filme meio que, ao mesmo tempo, pré e pós-destruição do Muro de Berlim. Porque ele tem muito disso, né? É, que acho que você comentou da cidade devastada e de escombros e destruição. E, ao mesmo tempo, os anjos eles refletem uma certa esperança, porque eles estão ali às vezes para confortar, mas eles também refletem muito de algo que está ultrapassado. Eu tenho uma sensação muito forte de que não é só o protagonista, não é só o personagem do Bruno Gans, mas os anjos estão desaparecendo, sabe? Isso nunca é dito, nunca é, é verbalizado por ninguém, mas eu tenho essa sensação muito forte de que eles também representam uma certa decadência, sabe? Não, com
2: certeza, aí você falando aí eu lembrei porque eu ia dizer você tá falando desse caráter episódico e tal eu ia exaltar a sequência assim, o Tão Longe Tão Perto que é um filme que ele vai fazer alguns anos depois é, como uma, uma, meio que uma, meio que uma sequência do Azo do Desejo mesmo, né trazendo os personagens alguns personagens de volta inserindo outros e que ao contrário da maioria das pessoas que não, que, que não curtem tanto, assim, eu sou muito fã também, eu acho que tem tudo a ver os filmes juntos, assim, eu acho que é um, é, o, o, o Tão Longe, Tão Perto, inclusive, tem um final que me emociona demais, é, e eu vi faz muito tempo, queria ter revisto aqui para gravar esse programa, mas não deu tempo, tem, se eu não me engano, o plano final tem, é uma câmera que tá meio que voando, assim, e mostrando um navio, um ancorador um sei lá, é, se afastando, assim, a câmera tá se afastando desses personagens, e tudo é tão bonito, eu gosto muito também desse segundo. Talvez eu, eu tenha que entender como seria uma revisão, assim. Mas na minha cabeça eles eram filmes muito, muito próximos na, na relação afetuosa que eu tinha com eles, assim. E que é uma relação difícil mesmo. Bem isoladora mesmo, bem cruel, assim. É, apesar de ter os seus rompantes de, de afetuosidade, né, como a gente colocou aqui.
1: Eu só queria fazer um comentário de uma curiosidade que eu li, né? Que tem umas gravações que são na parte oriental da cidade, né? E daí ele pediu para um cineasta fazer essas filmagens de forma clandestina para ele. Então foi tudo feito assim na surdina e tal. Pedro ainda não é o um momento de revelação.
0: <risos> é só uma curiosidade. Não, só para os ouvintes saberem, a gente enfim, período de quarentena, a gente acaba assumindo algumas outras tarefas, até por isso também o Fernando teve que sair. A gente acabou tendo que remarcar algumas vezes a gravação, e em uma delas a gente acabou assim, enfim, se encontrando, batendo um papo, e aí a Marina criou um super suspense sobre uma revelação que ela vai fazer sobre
1: um dos filmes. Então tá todo mundo meio ansioso. <risos> Só você, porque o Leandro nem tava lembrando. Não, mas agora que eu lembrei, eu... eu tô
2: ansiosíssimo já. Por favor. É não, velho. gente,
1: baixa a bola, né tudo isso, não. <risos> é uma coisa engraçada que aconteceu apenas, mas no momento certo vocês vão saber, ouvintes aí de casa. Tá? Meu Deus. Mas é só essa curiosidade mesmo que eu queria falar, que como existia essa divisão da, da Alemanha, né? é, as partes feitas na Belinha Oriental foram feitas de maneira clandestina. E aí ele recebeu essas, essas filmagens... Escondido se assim, ninguém podia saber que tinha sido Muito filmado. Bom. Ele lá. Deve ter
2: pego emprestado o, o espírito do amigo dele, Herzog, né, pra fazer essas loucuras aí.
1: <risos> é, depois se vocês quiserem, eu acho o nome da, do cineasta que, que captou essas imagens, que eu não tô lembrando agora. A
0: gente vai fazer então mais um salto de quase 10 anos, até 94, e vai até o outro lado da Europa, a Portugal, onde Venders vai fazer O Céu de Lisboa em 1994. que vai a Lisboa para ajudar seu velho amigo Friedrich a concluir seu filme. Ele atravessa a Europa até a capital portuguesa, mas chega tarde. Friedrich desapareceu. Na grande casa onde vivia, o amigo não deixou mais do que um filme inacabado contendo imagens sem som filmadas nas ruas de Lisboa. Pacientemente, Winter decide pôr o som nas imagens e, fascinado com a beleza do lugar, resolve ficar um pouco mais e explorar a região é quando conhece Teresa, a bela vocalista do grupo Madre Deus, por quem logo se apaixona. Mas novas surpresas o aguardam com o repentino reaparecimento de Friedrich. E aqui eu quero dizer que, para além de um filme sobre a arte de se fazer filmes, né, e que ficou também assim conhecido, ele é um ba baita meta-filme no sentido de que é uma ficção a partir de um pedido do governo português, para ser mais específico, do governo é, de Lisboa, para fazer um documentário turístico sobre a cidade e que não deixa de ser, e coloca a Tereza, que além de ser uma personagem, é também o um nome da atriz cantora do grupo Madre Deus, enfim, é tudo uma amálgama entre vida real e ficção que é maravilhosa, né?
3: Eu acho muito interessante como esse filme me lembrou muito o Close-Up, do Kiarostami, mas não apenas pela exploração da metalinguagem, mas eu penso muito na desconstrução da própria obra. É, parece que tanto o Kiarostami quanto o Wenders, eles tentam aqui desnudar a obra e cavocar, tipo, cada elemento cinematográfico presente. E, sei lá, não apenas os filmes específicos, mas acho que eles fazem isso como se fosse uma reflexão das suas próprias obras, do próprio cinema. É como se eles mostrassem todas as engrenagens dos filmes e, sei lá, questionassem, sobre o que aquilo deveria ou não representar, ou se aquilo deveria representar alguma coisa, eu vejo o filme como uma obra é, aberta, talvez a mais aberta do, do venders Por exemplo, quando o Felipe, ele ele está ali brincando com aquelas crianças de foley criando aqueles sons, gerando aqueles sons com objetos, é, ele não mostra o que que é, e, a, e eles precisam identificar o que aquele som representa. E eu acredito que isso diz muito sobre o que Céu de Lisboa e o próprio cinema do Vendor quer dizer. Acho que o diretor ele não precisa mostrar algo para o público sentir ou refletir. Ele não fica dizendo o que a gente deve sentir. Eu até comentei isso antes no programa, que ele não quer dizer o que a gente deve sentir. Ele apenas mostra e nós que direcionamos o nosso nosso olhar, os nossos ouvidos, no, no caso aqui dessa cena. E outro exemplo é a própria cena de abertura do filme, onde apesar de textualmente ele indicar onde ele partiria e para onde aquele personagem iria, nós apenas acompanhamos a câmera de venders passeando pela Europa, cruzando fronteiras, é, mostrando aquelas placas indicativas e alguns pontos turísticos para mostrar que aquela viagem não era apenas uma simples viagem. Havia ali uma, uma é, exploração naquele espaço percorrido. E sabendo disso, a gente entende o apreço de Philip por aquela obra inacabada. E é como se nós mesmo estivéssemos completando aquela obra inacabada. Né? Nós fazemos parte disso, Eu acho que isso... É muito interessante esse filme.
1: Pois é, eu acho esse filme uma uma homenagem muito bonita assim para o cinema. Ele trata de todas as questões existenciais que ele gosta, né? Mas é um filme bem bem claramente assim, uma declaração de amor ao ao cinema e ao cinema assim analógico, né? Ao a maneira de se fazer cinema antiga, assim, eu acho que ele traz as câmeras digitais ali meio que como uma crítica mesmo, a figura das crianças está ali para representar essa ingenuidade das pessoas é, que acham que qualquer um pode fazer cinema. Assim. Na verdade, qualquer um pode, né não quer dizer que vai ficar bom. Assim. É, mas eu acho que rola essa crítica assim, e um saudosismo muito grande com fazer cinema é, clássico. Né? E aí ele vai homenagear, vai trazer figuras, aí até como o próprio Charlie Chaplin, que eu já falei, é, diretores portugueses e tudo mais para fazer... É, mas é o Manuel de Oliveira
2: interpretando o Charlie. Chaplin.
1: É, o Charlie Chaplin, que é uma cena muito bonitinha, assim, então, é, vem, é um é um, um filme homenagem revestido de uma crítica, assim, eu acho que uma, uma crítica que dói até nele mesmo, assim, como o cinema dele vinha sendo já é, criticado ah, ao, ao longo da carreira, né, e Daí eu já vi muita, muitas pessoas é, encrencadas com esse filme reclamando, porque esse é um filme que tem o seu tempo mesmo. Né? Na verdade, a história, o roteiro, ele se pauta nessa expectativa de encontrar o irmão. né Ou de quando esse irmão vai aparecer, por que, que ele está sumido. Mas ele desvia desse foco, existe uma espera muito grande, um ritmo mais lento porque ele desvia dessa espera para um olhar contemplativo da própria cidade, né, da própria cultura. A gente já falou que ele é cosmopolita, que ele é um cidadão do mundo, né? E ele realmente, aí, quando ele está num país, ele aprecia aquele lugar. Ele, a gente que vive no lugar, a gente passa por esses prédios, por essa arquitetura e aquilo vai perdendo o significado para a gente. Então, o olhar quando vem de fora, ele vem com esse vislumbre, né? Então ele anda pelas ruas de Lisboa muito apaixonado. Ele ouve a música portuguesa com o ouvido muito atento e muito apaixonado. Assim. Então eu, eu entendo as pessoas que reclamam, porque o filme tem esse, esse desvio de foco. Se você, para chegar até o final do filme, você precisava estar empolgado de querer saber onde está esse irmão, por que esse irmão sumiu, é, eu acho que ele está muito mais interessado nessa descoberta, nessa jornada... É, do, do, do protagonista. Enquanto ele espera o irmão, o irmão uma hora vai aparecer, vamos olhar a paisagem, vamos descobrir como é essa cultura, como são esses lugares. E aí... Vem essa questão de novo do fazer isso. É, eles cinema. São, são
0: amigos, né? Eles eram colaboradores frequentes.
1: É, né? Eu falei que ele é irmão? Não, é, eu fiquei, eu fiquei me perguntando. Ah, ele não é irmão? Por... Mas
0: enfim, isso não invalida o comentário, é né? só. Eu sei de onde é, eu tirei isso. Deixar claro mesmo.
1: Ah, tá. Eu tô louca, então. Gente, corrigindo, não é irmão. É. É, aí. Então. Aí nessa questão da jornada, né, eu voltando para essa questão do, do cinema, o fazer de cinema mais analógico, mais antigo, aí ele meio que bate nessa tecla mostrando essa coisa metalinguística que o Pedro comentou, né? Do, do profissional ali captando o som pela cidade durante vários dias e ele fecha os olhos para escutar aqueles sons. Então, como esse fazer cinema costumava ser um processo mais demorado mesmo, não era tão, uh, não vou dizer instantâneo, mas não tinha essa urgência de filmar horas e horas numa câmera digital, então ficava captando som ali, uma coisa de cada vez e tudo mais. Então eu vejo um olhar saudosista dele para isso, que pode ter a ver ou não com as críticas que ele recebe em relação ao próprio, próprio cinema, porque ele pode muito bem, é ser refletido no, no personagem do Friedrich, né? Que é esse cineasta desiludido, que acha que a imagem foi totalmente deturpada, prostituída, hoje em dia qualquer um filma, pra vender, pra fazer propaganda, sendo que o próprio cinema é pra vender, né? Isso é engraçado.
0: E o próprio filme o próprio foi filme encomendado é pra, pra isso, pra vender <risos> Lisboa,
1: né? É... E daí eu acho que ele chega à conclusão que ele tem no final, para mim não é tão satisfatória, né? Que ele vai, ele diz pro amigo, não, por mais que a imagem tenha sido prostituída, você não pode parar de buscar a beleza das imagens. A beleza tá lá, a gente tem que continuar procurando. Tá mais difícil? Tá mais difícil. Mas vamos em frente. Então, é, eu acho uma resolução simples, assim, para um problema muito complexo que ele traz. Mas para além desse problema que eu enxergo, eu acho um filme lindo, 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 assim... Desse apreciado cotidiano mesmo.
2: Tem, tem uma coisa que muita gente critica, é, o, o Venders tanto no, no Céu de Lisboa, quanto no Palermo Chute, e, e muito mais no Palermo Chute, que é justamente esse moralismo é, dele em relação ao cinema, assim. Mas eu tendo a enxergar, é, sobretudo revendo agora, que antes essas coisas não... não eu nem me dediquei muito a pensar sobre isso mas agora eu enxergo mais também é, mas eu tendo a, a eu tendo a, a pensar em outras questões assim que esses dois filmes colocam que eu acho até mais importante que isso sim de fato isso me incomoda também um pouco eu acho que é um pouco de moralismo por parte dele meio purista em algum modo mas o que eu acho incrível é que a forma do filme, né, como o Wenders aborda a sua direção nos dois projetos, meio que contradizem um pouco esse pensamento dele por trás. Assim. E é engraçado, eu estava olhando aqui um texto que eu escrevi no Letterboxd sobre o Asas do Desejo, que eu não falei na hora que a gente estava falando, mas que vale falar aqui. Que eu estava tava fazendo um panorama da década de 70, como ele como ele, o Vendas tem interesse muito grande nesses códigos do cinema documental, né? Eu acho que aqui no Céu de Lisboa dá para ver isso claramente, é, aí, só que eu escrevo assim, que o Wenders, ele se interessa pelo artifício, pelo método, e mais, pelo próprio ato do fazer artificial, uma obsessão até exagerada em, most, em mostrar a execução, os mecanismos, sempre revelando as artificialidades, e em seus melhores trabalhos, como é o caso deste aqui, e aí eu estava me referindo ao desejos do Desejo, preservando os mistérios. Eu acho que no céu de Lisboa ele também está evidenciando muito essa artificialidade do, dos aparatos. Né? Eu acho que esse, essa característica metalinguística que o Pedro levantou, eu acho que é fundamental para a gente entender o céu de Lisboa. E eu acho que eu consigo embarcar o filme nessa onda, sabia? Tanto o céu de Lisboa quanto o Palermo Schultz. Assim. E aí tem uma citação muito... Enfim, tem um monólogo bonito do Manuel de Oliveira é, no filme... É, antes de interpretar ali, o Chaplin tudo né? tem um momento que ele está ali dando um depoimento para para gravação assim. e aí ele está interpretando meio que ele mesmo ou um, um, um habitante local ali, de Lisboa e aí ele fala o seguinte os artistas querem recriar o mundo como se fossem pequenos deuses é... e aí, ele complementa quem nos garante que isso que imaginamos que passou, se passou realmente então acho uma reflexão muito profunda do Manuel de Oliveira sobre o cinema dele e do Wim Wenders sobre o próprio filme que ele está fazendo. né? É, esse, o filme ele me impacta por esses caminhos. assim E aí eu não, me, não, não fico muito associado ao, a esse discurso mais superficial, um pouco moralista. né?
0: Eu nem, eu nem enxergo esse... Aqui eu não enxergo esse moralismo. Assim, no Palermo, e a gente vai falar sobre isso na hora certa, bastante. Até porque é mais explícito, talvez... Mas eu super enxergo isso que você falou. E eu acho que a questão do artifício estar evidenciado, isso pra mim só cria um cataclisma maior em relação à própria pureza, à própria é, inocência que existe, não naquele olhar das crianças, porque é, acaba se revelando um olhar bem viciado, no sentido da filmagem, mas no olhar que o protagonista tem para com a Teresa ou para com a própria cidade de Lisboa ou até mesmo para com a feitura do cinema acho que essa cena do Manuel de Oliveira para mim é maravilhosa assim acho que só o fato dele estar ali sabe dele de ter topado fazer parte daquilo é incrível para mim e depois o diálogo aliás eu não lembro se é depois ou é um pouco antes o diálogo que o protagonista tem com Friedrich na, na cinemateca pessoal dele, né? que é no galpão que ele tá ali guardando os filmes que as crianças filmaram para ele eu acho também de uma, uma pureza muito linda, porque acaba aquilo tudo e o protagonista, ele continua com a mesma, com a mesma sensação, ele continua com aquela mesma noção de, de aventura, e acho que isso também tem muito a ver com o Rudiger Vogler, que é um ator que apesar de ter feito bastante é, filmes Bastante dramas, etc. Mas acho que é um ator que tem um tom cômico muito bom, né? Isso a gente já tinha visto no Alice. Mas acho que aqui, até por ser um um pouco mais sisudo, tá mais claro. Mas acho que é muito pura essa relação dele com o cinema e do que é o cinema e de qual papel do cineasta como esse enganador, como esse é, falsário, né, como esse contrabandista de fato.
1: É, e essa questão do bom humor, que eu acho que eu achei uma delícia, assim, no filme é que é, é, é bem pontual, mas tem umas gags de humor, assim muito no estilo Chaplin, você aqui então, assim, o momento em que ele perde o, o step, né, do pneu assim, que é super galhofa, engraçadinho depois ele engraxando o gesso no pé então são momentos muito sutis, assim, de homenagem ao cinema, são muito bonitos e que combina muito com o personagem, né? E tem até, a gente falou de, de metalinguagem, e deles o dispositivo, assim, isso chega no auge no pós-crédito, né? Tem até um pós-crédito ali, o filme, é, que mostram eles gravando uma cena no final e um contra-regra correndo, assim, na frente da câmera ele tentando matar a mosca, assim. Isso é muito gostoso de ver.
2: É, a cena com a mosca é muito boa, né? Uhum. Mas eu entendi, Pedro Eu entendi o que você falou Eu acho que talvez, então, aqui talvez Não chegue no moralismo Mas eu acho que essa, que essa Qual foi a palavra que você usou? Essa pureza, eu acho que denota Também uma, uma, espécie, uma espécie De idealismo, É, né? porque
0: talvez, o de... e já meio que entrando um pouco No Palermo, eu acho que São protagonistas diferentes, né? Porque o, o Philip, né? O personagem do Rudi Vogler ele é Inocente, ele é puro enquanto que o protagonista do, do Palermo Chute, né, Campino o nome dele, não, acho que é, né é. ele é o contrário, ele é totalmente desiludido e cético, e eu acho que talvez nesse sentido as coisas se encaixem melhor mas pra gente falar sobre isso com mais propriedade, a gente pode ir pro último filme da pauta que o Vendas vai fazer 14 anos depois, em 2008 Palermo Chute fotógrafo alemão que viaja para Palermo, na Itália, e passa a presenciar situações apavorantes e a viver uma vida cheia de adrenalina, a qual quase o leva à morte. No entanto, ele acaba se aproximando de Flávia, uma restauradora de arte que o faz ficar pela cidade. E aí é que a gente pode continuar esse debate sobre esse moralismo.
2: É, acho que tem tudo a ver, né? Porque aqui, mais uma vez, ele vai estar tá fazendo... E aqui, assim... Eu reitero um pouco o que eu digo, assim, tanto no Céu de Lisboa quanto aqui. É engraçado a forma como ele como ele utiliza os aparatos cinematográficos, né, quer dizer, no caso como ele aborda a fotografia digital aqui no Palermo Shooting, eu acho que aqui fica muito evidente porque tem um personagem que é um fotógrafo,
0: né? E, e um que fo... fala isso, né?
2: É, assim, não, é, ele verbaliza tudo isso, né? Tanto o próprio Finn... Quanto nas ações dele, quanto naquela, naquela, naquele diálogo final com a morte, né? interpretada pelo Dennis Hopper, né? E, aliás, eu acho uma sacada genial, né? Colocar o Dennis Hopper para interpretar a morte. Sim, sim. É <risos> mas, perfeito. Mas, enfim, de todo modo, assim... Quero saber o que vocês acham também é, dessa ambiguidade, né? Que a gente começou a falar no filme anterior. Mas eu queria dizer que eu acho que esse é um filme um pouco injustiçado também da carreira dele. Eu acho que ele foi muito apedrejado, sim. É, enfim, já ouvi gente falando, já li alguns jornalistas dizendo que o filme foi vaiado em Cannes, é, quando ele foi exibido aqui na Mostra de São Paulo também. Basicamente, todas as críticas que eu encontrei foram negativas ao filme. É, e eu acho que esse apego a esse discurso do filme, que de fato é um discurso meio escroto mesmo, sim, eu confesso, acho que revendo agora, isso gritou Não, o... mais para mim
0: naquele diálogo, ele literalmente... Fala, assim, se não fala isso, ele fala algo muito próximo. Ah, o digital matou o cinema, sabe? Um sim, rolê sim. meio assim, tipo, direto, Mas então, sabe? você
2: não acha... Aí é que tá. Aí eu vou só terminar aqui para passar a bola para vocês. É, eu acho que é um grande contrassenso esse discurso, é, essa literalidade dita pelos personagens e a forma como ele aborda o próprio cinema dele, não só aqui nesse filme. Se a gente for pensar que três anos depois... Ele vai dirigir um documentário, é, o Pina, em 3D, quer dizer, é, o, quem é esse cineasta que 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 condena o, o digital, né? Que cineasta é esse? Que, que cinema digital é esse que ele está condenando, né? Quer dizer, é, eu acho que toda condenação é ruim, claro, mas assim, eu acho que dá para a gente ter uma dá para gente olhar para esse filme por outros aspectos também que, conversando com a Marina um pouco mais cedo eu sei que ela também tem algumas questões que ela acha interessante. assim não sei você Pedro mas acho que a gente pode aprofundar isso mais para frente mas acho que a, a discussão inicial tá aí né
1: eu assim o, o maior problema que eu que eu tenho a princípio com o filme assim não dá eu não dá eu não dou cinco estrelas para esse filme né eu acho que ele é um filme muito malhado, assim, mesmo. As pessoas não dão nem chance pra ele. É, mas tem coisas boas no filme. Só que o maior problema que eu tenho com ele é a questão é, do texto mesmo, do roteiro. Porque a premissa é muito interessante. É um filme em que ele teve essa ambição de homenagear o Bergman, né? O sétimo selo. Ele quis homenagear, homenagear é, diretores que ele... Que ele apreciava muito. Então a premissa é interessante né? de ter essa conversa com a morte. E de a partir de uma experiência com a morte você enxergar a vida de outra forma. A própria questão surreal, assim, meio Bunuel. Well, né? Dos sonhos. É... E esse mundo particular dos sonhos, né? É tudo muito interessante. Só que eu acho que quando os, os personagens verbalizam, tudo soa muito. Galhofa, assim, sabe? Parece que perde o peso daquilo que ele pretendia. É... Então, assim, eu acho a premissa do filme muito interessante. E acho que ele uma coisa que definitivamente ele não abandona nesse filme é o cuidado com a fotografia, por exemplo. Assim, a gente vê uma diferença é, de atmosfera muito grande entre os entre, o, entre os dois países, né? entre a, a cidade dele na Alemanha e Palermo ali no sul da Itália, assim, a gente vê a paleta de cores mudar, a iluminação muda de maneira muito drástica, assim. Assim como existe essa, essa diferença gritante entre a realidade e muito dos sonhos. Eu gosto da fotografia no mundo dos sonhos, ele tem um quê muito teatral, assim até na própria movimentação de câmera, nos travelings e tal, é, então, essa crítica que ele faz, assim, do digital, que matou o cinema e tudo mais, é um... é uma contradição do próprio protagonista, né, porque a gente vê ali na, numa das primeiras cenas do filme, né, que ele vai ele está falando com a equipe dele de edição lá e ele quer uma fotografia do céu. E ele cria uma... Que é até de ele São Paulo,
0: uma... né? Ele, ele fala é, ah, São Paulo tem que ter isso. MASP, isso.
1: né? E assim, ele cria uma coisa surreal com a foto. Ele, não, a foto, num terço da foto, vai ser o pôr do sol. E aí, aqui vai ser uma... Um, um... Nessa parte da foto... O céu vai ter umas nuvens e tal... E a transição entre eles... Vai ser um céu estrelado e tudo mais... Então ele mesmo está fazendo... Essa manipulação... É, na foto... Querendo ou não, ele está vendendo uma mentira ali... Então por que que... Ele seria tão moralista em relação à fotografia... Se isso é o que ele faz... Né? É, e depois ele até... É a própria modelo que pede... Para ele refazer o... O shooting e tudo mais... Então, eu acho que o ponto de partida é muito interessante. Só que eu acho que, conforme o filme vai, vai acontecendo, ele não consegue uh, combinar bem essas ideias. Eu acho que o próprio romance que acontece no filme, ele acontece de uma forma... Não acontece de forma orgânica. É, eu não sei o que aconteceu assim para as ideias não se desenvolverem tão, tão, tão bem.
0: Parece que tudo aquilo que estava... Piscando na tela, sabe? Meio que a fotografia no quadro, sabe? Em campo. Aquilo foi abandonado a partir ali, sei lá, da primeira hora, primeira, uma hora e meia. Em prol desse romance que é quase uma historinha em três atos, sabe? Aí eles se conhecem, eles se separam. É meio que isso, assim. Se você uhum. tirar o personagem do Dennis Hopper dessa equação, é um filminho, sabe? Básico. Enquanto que no é. começo ele tinha muito mais a dizer, eu sinto isso. O começo ele vem forte, Sim. porque ele vai, ele vai nisso assim, ele tem a cena do carro inclusive, né, que depois é revelado que foi quando ele conheceu a morte a primeira vez. Eu acho a cena o muito boa. Encontro, né? Ele dirigindo é. e bota a câmera ali para pegar um 360 de, de onde ele tá e quase tem um acidente. Para mim essa primeira parte toda ela tem um impacto bom. Mas depois ela vai, vai se diluindo, se diluindo, se diluindo. E aí aposta muito no diálogo. Na atuação, e no confronto que... com a morte. É, né? nesse confronto, no diálogo. E, sei lá, se você estava apostando no poder imagético, que as imagens falassem, sabe?
1: É, eu acho que é bem para homenagear o sétimo selo mesmo dessa questão da, da morte. Ter vários encontros é, com a pessoa tentando alcançar ela de alguma forma, assim. então, tem alguns, algumas sequências de sonho, assim, que eu acho muito interessantes, a maneira como ele dirige, fotografa, é, mas são momentos pontuais que não, que não amarram o filme como todo, assim, no final, a experiência, é, como eu posso dizer, assim, o saldo que eu tenho da experiência como todo, ele não é tão positivo, assim, e, e eu acredito, sei, aí é aquela discussão que a gente sempre tem, inclusive, que o Fernando sempre fala, né? Não é sobre o filme que é, eu queria que tivesse, eu não estou querendo aqui dizer como ele deveria ter filmado, mas eu acho que o ponto de partida do filme é muito interessante, muito bom, só que ele vai me perdendo com a inserção dessas outras coisas, assim, durante o filme. É, mas é um filme que eu ainda vejo muita beleza, muito, muito a pura estética, assim, muito cuidado com. É, com a fotografia, com a direção.
3: Esse filme me deixou, sei lá, confuso assim durante toda a exibição. Achei que tinha um momento ali de brilho, como aquela conversa sobre existir uma última vez para tudo. Aquele personagem ele pergunta pro protagonista se ele já se perguntou quando foi a última vez que sua mãe, no caso uma mãe falecida, viu a sua casa ou foi ao cabeleireiro. E eu fiquei por muito tempo pensando nisso, sobre últimas, sobre as últimas vezes, né? E agora eu fiquei pensando mais ainda sobre essa questão. É depois da morte do Andy Morricone, onde ele deixou ali uma uma última obra, né? Podemos dizer assim, que é uma carta linda que ele escreveu. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão da finitude da vida. Algo que a gente até comentou um pouquinho sobre em Asas do Desejo. Porém me incomoda demais a forma como o Vendor utiliza, por exemplo, a trilha sonora. Com músicas que são tão boas assim, mas que me, me soa como um coito interrompido. Que ele é cortado assim, do nada, quando o protagonista ele tira os fones de ouvido. E eu sei lá, indigna, assim, ver uma trilha tão boa, se limitar aos ouvidos do personagem, assim, ó, se limitar aos fones de ouvido do personagem, principalmente quando tem port head na, na trilha, assim. Acho dá uma tristeza saber que aquele, aquele port head estava apenas no, nos ouvidos daquele personagem, ainda que nós estivéssemos ouvindo também. Mas apesar dessas e outras escolhas do filme, né, vocês provavelmente devem ter comentado ou irão comentar, é, eu não desgosto do filme, não. Eu até acho o filme em alguns momentos bem interessantes. Só, sei lá, algo assim que... eu Vou parafrasear aqui o Leandro. Ele comentou lá no, letter, no Letterboxd que o filme talvez seja esquizofrênico demais. E acho que ele acaba me perdendo em alguns momentos.
2: O que me parece que o, que o que me interessa mais, assim, no filme são justamente essas contradições, sabia? É, eu acho que essa, essa ambiguidade mesmo desse discurso... É... Antidigital <risos> né, do Wenders, sobretudo inserido num, numa época muito específica, né? quer dizer, se a gente for lembrar bem, em 2008 foi o ano em que O Homem de Ferro, o primeiro filme da Marvel, foi lançado, né? Avatar seria lançado um ano depois, então assim, ele tava essa contradição é uma contradição típica de um cineasta europeu. É, de autor, assim, é, inserido numa época em que Hollywood está é, recheada desse tipo de, de informação. Né? Então, eu não sei, eu tenho uma impressão de que, pensando em 2020, olhando para Palermo com hoje, né, com esse privilégio desse tempo decorrido, e do desgaste né, do que esse tipo de cinema digital que ele estava criticando na época é, tomou hoje, eu acho que talvez a gente admirasse um pouco mais o risco que o Vendas correu nessa época. E, 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 e uma outra coisa também que é um privilégio por ter essa retrospectiva é pensar nos próximos filmes de ficção que o Vendas fez depois, que eu praticamente acho todos muito ruins, ou quase todos muito ruins, e, e acho que de fato foi a última vez em que ele se arriscou mesmo, sabe, como diretor, assim. Então eu acabo tendo, talvez, tendo uma, uma... colocando na balança essas questões também quando eu, quando eu olho para Lermo chute sabe? acho o filme divertido, acho ótimo, todas aquelas cenas com a Mila Jovovich, sabe? Adoro a trilha sonora do Grinderman, né? Que é o Nick Cave, um projeto paralelo, né? Acho divertidíssimo, o Campino como o Pedro comentou aqui no chat com aquelas sobrancelhas, né, <risos> gigantes. Assim. Eu acho
1: que a própria a própria maneira como a, a trilha entra pontuada assim nele no fone de ouvido é até muito artificial, né, assim. Cara,
2: você quer coisa com mais a, com
1: o mundo do protagonista? Você né?
2: quer coisa mais artificial do que ter um holograma do Lou Reed falando com, com o protagonista? É um fantasma, só que é um holograma, né? aquela figura ali. Assim.
1: É muito engraçado. Pois é, ele usa, ele, ele critica o digital e ele faz uso de, de efeitos especiais digitais né, no filme. Assim. É, e eu
2: não acho que ele usa só de uma forma irônica. É, aí é que eu acho que separa um pouco é, o que faz diferença nessa minha defesa, talvez. Assim. É porque eu não acho que ele use isso só de forma irônica sabe, eu acho que ele de fato abraça isso, ele pode nem, ter, pode nem ter sido a intenção dele, sabe, mas eu acho que dentro da articulação do filme e pelo menos dentro da, da minha noção de percepção, é, eu, eu, eu acho que as coisas são sérias, assim, eu não
1: vejo tudo com tanta ironia, não. É, ele não é esse deboche, assim, mas é, agora falando da curiosidade, né, que eu tinha para trazer. É, na verdade, até um meia-culpa que eu tenho que fazer. Porque foi a primeira vez que eu assisti o filme, né? Então, fui pesquisar o Torrent pra baixar e tal. É, gente, se puder, comprem, aluguem o filme, tá? Não baixa Torrent, não. Aí você
2: baixou e era mas... um release de Cidade dos é... Anjos?
1: Não. não. Eu baixei o filme certo <risos> dessa vez. É, mas como eu meio que tive que assistir ele em cima da hora, quando eu dei o play... É, eu, eu tinha baixado o filme dublado em espanhol, <risos> então eu assisti Genial, um filme é dublado legal, em né? espanhol, um filme alemão dublado em espanhol com legendas em português. Gente, eu tenho certeza que muita da impressão que eu tenho do filme assim, foi, foi por causa dessa dublagem, gente, porque é muito ruim, é muito ruim e eu sou total defensor assim de a gente assistir o um filme na língua em que ele foi filmado, né? Porque dependendo da dublagem isso estraga a atuação dos atores, assim. Então foi muito, mas ah, fica tranquilo, foi muito cachorra Marina, a atuação, foi muito cachorro essa versão do filme. Que eu, não, eu tenho a certeza que não piorou a atuação
0: do campinho. É, eu ia
1: falar isso, sério, gente. <risos> Porque o próprio diálogo da morte, assim, que o é um puto ator ficou muito paia, ficou muito paia. Então, talvez assistindo depois na, em alemão, italiano, do jeito que tem que ser, é a minha impressão do filme melhora, porque piorou muito a minha percepção em relação às próprias atuações. Assim, mas um filme como um todo, é, eu acho que estou eu na onda do Leandro: assim, dá para se divertir assistindo. É, claro que comparado à obra do Wim do Wenders. Do é, não precisava. <risos> Dava pra ser muito melhor. Dava pra ser muito melhor. Mas não vamos humilhar o cara também por causa disso, né? <risos> então é isso, Pedro. Tá isso. sanei a sua curiosidade.
0: Tá feliz? <risos> é, é, é. Gostei. Nota 2 de 10.
1: Muito bom. Eu vou te passar a versão
0: dublada em castelhano pra você <risos> ouvir. É, e aí, como o Fernando saiu, a gente vai inserir é, o áudio dele... Comentando um pouquinho também sobre as impressões dele sobre o Palermo Shooting. É, e também o Top 3, as considerações finais. Mas entre nós três aqui eu queria já começar, né? Mas antes da gente fazer o nosso Top 3, deixar só aqueles recadinhos de sempre. Agradecer a todo mundo que mandou o feedback.
2: Teve uma galera que mandou mensagem pra gente no Twitter. A gente fez uma enquete lá na época, é, algumas semanas atrás, perguntando sobre é, filmes que não poderiam faltar. É, nessa discussão. Eu lembro que teve uma pessoa que falou, inclusive do Alice na cidade, que a gente trouxe aqui. Então, é, enfim, fica um abraço para todo mundo que mandou essas mensagens ao longo <risos> desse
0: tempo. De qualquer forma, agradecer para todo mundo, né? E para o próximo programa, né? Se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas, você pode nos encontrar no Facebook, em facebookcom Plano Sequência Podcast, tudo junto e sem acento, no Twitter, arroba planoseccast, plano S -E -Q, cast no Instagram com a mesma arroba, planoseccast, ou ainda através do nosso e-mail, contato, arroba plano, tracinho, ponto com. E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público maior, avalie o nosso podcast, seja no iTunes, seja em qualquer plataforma que você ouça, para que a gente possa ter mais visibilidade, não custa nada e é uma forma de você ajudar, incentivar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. E já partindo aqui para minhas considerações finais, eu acho que o Vim Vendors é, sobretudo, um cineasta plural. Para além dele ser prolífico, e aliás, ele não é prolífico por ser, de fato, ele é por ter muito a contar, muito a dizer e muito a contribuir para o cinema. E aí, nisso, eu até fazendo uma própria crítica ao nosso programa que a gente acabou de gravar, né é, eu acho que talvez a gente tinha que passar, sei lá, alguns meses se preparando e tentando, de fato, né se aproximar até do Leandro no sentido de ver mais filmes dele para tentar compreender um pouco como a carreira dele se desenrola. É, obviamente, isso dá um trabalho imenso, mas eu acho que também faz parte é, do projeto é muito mais fácil, obviamente, a gente vir gravar sobre um cineasta, que tem, sei lá, oito filmes, e aí só tira um ou dois e fala sobre o resto. Mas acho que compreender o Vim Vendas é um pouco compreender também esse cinema contemporâneo e, ao mesmo tempo, é quase pós-moderno, sabe? É meio que tentar é, encontrar esse espaço entre esse cinema que surge ali, a, nos anos 60, 70, e que perdura até hoje. E é um cinema que muitos cineastas que são contemporâneos do Venders, alguns que até já faleceram, outros que continuam em atividade, ainda tem um trabalho para conseguir encontrar um lugar, sabe? Esse espaço é, de entender como o mundo é hoje em relação ao que era antes. Eu acho que nisso não tem como a gente criticar muito o Venders, porque a gente está aqui falando de um filme dele que critica o digital enquanto o filme digital, o próprio Leandro falou que ele vai lá filmar em 3D também, sabe? E, se duvidar, ele lança um filme daqui a mais uns anos em IMAX e explora também novas tecnologias porque ele não está, de fato, preso no que é, é padrão, no que é conservador, mas ele está disposto a explorar o que o cinema tem a oferecer de acordo com a vontade que ele tem de continuar contando histórias e aí partindo para o meu top 3 eu vou, a gente falou sobre poucos filmes aqui, né eu vou tentar fugir um pouco do lugar comum, mas não tanto também, porque acho que no fim das contas não tem muito como eu vou colocar em terceiro lugar Paris, Texas né? muita gente coloca ele no top, top 1, enfim, até por ser um filme mais famoso, a gente já comentou é, eu acho que ele é um filme forte assim, acho que ele ainda tem um impacto gigantesco é, colocar ele no meu top 3, acho que a gente debateu bem sobre ele, mas eu queria falar mesmo sobre os meus dois primeiros lugares em segundo lugar eu quero colocar é, Lisbon Story que pra mim esse filme me conquistou de uma forma que eu não esperava, acho que mesmo enquanto eu estava vendo eu não esperava que ele ia me conquistar tanto quanto ele conquistou sabe, ele tem muito de de lixo, sabe é tanta coisa, tanta informação, e ao mesmo tempo, eu até comentei isso no Letterboxd ele vai se apropriando de muita coisa, destruindo e ao mesmo tempo nada disso existiu sabe, e é, um, e é, o, é o tipo de cinema que eu gosto é, que é o cinema que te faz é, pensar e que fica com você para além de ser uma história redondinha, ou um filme que durante, sei lá, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, seja lá o tempo que dure, faz você ficar preso. É um filme que faz você refletir, que continua com você, que de repente faz parte da sua experiência, de como você vai encarar o cinema dali pra frente. Por isso eu coloco ele em segundo lugar. E em primeiro lugar, Asas do Desejo, porque pra mim, eu diria que esse é o filme de romance definitivo sem de fato ser um filme de romance, apesar de ter um pouquinho. Eu acho que tudo que envolve esse amor pela humanidade que os anjos têm e o próprio amor específico por um ser que o personagem do Bruno Gans tem e a jornada toda dele, eu acho que refletem muito a própria jornada nossa enquanto seres humanos de tentar encontrar algo que nos faça feliz, que nos agrade... E a forma como o Wenders consegue é, colocar isso em cena, consegue escolher o olhar que a gente tem para aquilo e direcionar o nosso olhar, eu acho maravilhoso. Assim, é um filme mesmo é, para a gente ver, rever e sempre captar um pedacinho novo, uma coisa diferente, sabe? E, enfim, fica assim o meu top 3.
3: Para mim, o que mais me encantou no cinema do Venders é, como o filme trabalha é muito tangível. Para mim, Wenders, ele explora o tempo, a vida, a morte, e traz reflexões e nunca busca respostas. Acho que sua câmera não tenta direcionar nosso olhar para isso ou para aquilo. Acho que ela parece livre de qualquer limitação. Ela retrata um anjo imortal, com a mesma curiosidade que encara um homem desmemoriado ou, sei lá, uma inocente criança em busca da sua família. Não existe uma temática que a câmera de Wenders não possa retratar e não possa também provocar reflexões. Por isso que é fácil encontrarmos obras que nos causam imediatas conexões e outras obras que parecem diferentes. Talvez eh, nós sejamos incapazes de acompanhar essa câmera tão existencial e curiosa do Venders. E indo aqui para o meu top 3, eu coloco em terceiro lugar O Céu de Lisboa, que me encanta demais, uma obra que debate e questiona a sua própria feitura, em segundo lugar, eu coloco Paris, Texas, que para mim é uma obra prima e retocável. É um filme tem uma das cenas mais icônicas do cinema, é um deleite, assim, para quem gosta de estudar as cores do cinema, mas acho que para além disso, é um filme sobre solidão, sobre memória, sobre afeto, eu acho que nos momentos que estamos vivendo, eu acho que é um filme que conversa muito com os dias atuais. Em primeiro lugar, eu coloco Asas do Desejo, que é um filme que, me fez refletir demais sobre a beleza da finitude, sobre a beleza da incerteza e sobre tudo o que nos torna humanos. Então é isso que eu tinha para falar sobre Vim Vendors.
0: Você, Leandro, quais são suas considerações finais, seu top
3: 3? Sim,
2: em primeiro lugar, que bom que a gente conseguiu falar do Vim Vendors. Tava pensando aqui. O programa anterior foi sobre o Otto Preminger, né, que foi um austríaco. E agora a gente foi para o alemão, assim, eles ficaram bem pertinhos um, um do outro. Né? É... O Otto Preminger é outro grande diretor também com raízes muito profundas ali com a América. Né? Eu acho que isso, esse ponto-chave que a gente comentou aqui ao longo do programa inteiro, né, dessa relação do Vendas com os Estados Unidos, é muito da. da da relação também dos filmes dele com um imaginário é, meio que mundial mesmo do que é cinema, né? Eu acho muito bonito isso que você falou do, do Céu de Lisboa agora no final, Pedro, porque esses artifícios eu acho que só, só encantam mais, assim, é, só agregam mais aos filmes do Vendas. Do e por mais que, como eu comentei no Palermo Shooting, né, é, depois dele, o cinema do Vendas pelo menos dentro do universo da ficção tenha caído muito né? eu acho que depois ele faz o Pina que eu acho incrível e faz também o, o filme sobre o Sebastião Salgado que eu acho um bom filme é, apesar de ser um documentário um pouco mais padrãozinho assim, mas eu ainda acho um bom filme é, em termos de, de ficção eu acho muito decepcionante assim. é, a gente optou aqui por essa por essa pauta, meio que para tentar passar um pouco pelas décadas também, né, porque como o Vivendus começou a filmar lá na década de 70 e filma até hoje, a gente tentou pegar um pouquinho de cada um, só que a gente acabou parando no Palermo Shooting em 2008, né, então depois disso ele ainda fez mais, deixa eu ver aqui, acho que um, dois, três filmes de ficção, né, depois do Palermo Shooting e um, dois, três documentários, pelo menos, então, é uma pena que a gente não pôde pegar um desses últimos exemplos para conversar. O último filme de ficção que ele lançou, que é o Submergency, eu não lembro exatamente qual é a tradução aqui, mas é um filme com Alicia Vikander. Eu acho que é, acho que é
0: Submersos Oi?
2: mesmo. submerso né? Eu acho que é, é Submersos é. mesmo. Eu acho que é. Que é um filme que eu nem acho tão ruim, não, assim para também não, não bater demais. Mas é um filme com James McAvoy, com Alicia Vikander... Que é um filme que tem aí os seus interesses.
0: Não, é Submersão, só para corrigir, é Submersão o nome do filme em português.
2: Que é um filme que, engraçado, esses últimos três filmes eu lembro de ter visto, sei lá, esses últimos dez anos do Wenders eu assisti todos os filmes no cinema, e esse Submersão, ele é um filme que o ele queria ter filmado em 3D, mas não conseguiu, por exemplo. Então é isso, né mais uma vez, é um cara muito inquieto, é, com o seu cinema mas é uma pena que nesses três últimos filmes esse, ele não tenha corrido tantos riscos assim é, ou não tenha sido bem sucedido com eles, pelo menos na minha visão assim. e, e só para fazer um comentário pontual antes de, de entrar pro top 3 que eu assisti esse último documentário dele que é um, que é um filme que ele faz sobre o Papa Francisco e é, é eu não sei se vocês viram assim, mas é muito triste assistir esse filme, cara porque é muito decepcionante. É, sobretudo para um cara que tem essa trajetória no documentário. sabe? Não é um cara que está fazendo um documentário é, de orelha, entendeu? Ele é um cara que sabe fazer. Quem viu Pina, quem viu o Vista Social Club, quem viu o Toque o, o Tóquio Gá sobre o Ozu, sabe que ele. Toque o né Sabe que ele, que ele é bom em fazer o documentário também. Mas, assim, é triste esse documentário para Francisco, assim. Se vocês quiserem assistir pela curiosidade, sigam adiante, mas é absurdamente triste, assim. O quão genérico e... Sei lá, subserviente aquela figura, ele é, assim. Enfim, é uma tristeza. Que... O filme chega a ser uma propaganda, quase, assim. Ou é uma propaganda do Papa, mas, enfim. É, mas acho que mesmo com, 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 essa nesses últimos anos, essa derrocada um pouco, um pouco triste, assim eu ainda acho que é um cineasta com muitos acertos. Apesar de sempre ter sido um cineasta um pouco irregular mesmo. A gente não falou aqui de vários filmes em que, não, em que são um pouco cambaleantes também. Mas é um cara que fez, pelo menos, duas grandes obras-primas na história do cinema. É, ele é um cara que não precisa provar mais nada para ninguém né? vamos dizer a verdade ele não precisa fazer mais nenhum grande filme pode estar fazendo aí o que ele quiser porque ele já, já colocou a, a marca dele na história do cinema já deixou o legado que ele queria deixar é, então a gente torce para que os próximos sejam mais bacanas do que esses últimos que, que ele tem lançado é, e pensando no top 3 é, nunca consigo falar tanto dos filmes aqui no top 3 porque meio que já falei bastante deles antes mas só para trazer duas menções honrosas, uma para O Amigo Americano, que é um filme que a gente não, não trouxe para a pauta, mas que é muito legal também, e tem o Dennis Hopper, é, não interpretando a morte, mas tem o Dennis Hopper. E O Estado das Coisas, que é um filme fantástico também, filmado em Portugal, com participação do Fuller, do Roger Corman é um filme importantíssimo também na carreira dele, que faz todo sentido é, dentro desse universo de filmes que a gente trouxe aqui. É, em terceiro, eu coloco Alice nas Cidades. Em segundo, Paris, Texas. Em primeiro, estou com Pedro. Eu vou de Asas do Desejo. E... Mas colocando agregado a ele o Tão Longe, Tão Perto, que é essa continuação espiritual é, do Asas do Desejo. Mas acho que fica assim.
0: E você, Marina?
1: assim Só para falar da, da experiência toda, né, de assistir todos esses filmes e, e gravar hoje... É, eu eu acho que o para todas essas esse, esse apuro estético essas questões técnicas que a gente trouxe né é, como ele consegue dirigir bem esses atores e contar essas histórias de forma tão tão bonita é para mim o que às vezes falta nos em outros diretores ou em outros filmes que eu assisto que ele tem muito forte essa questão filosófica muito poética que ele sempre traz nos filmes dele, né? sem nunca deixar de questionar a própria realidade e da forma generosa como ele se jogou no mundo, né? como não teve, é, não teve preconceito na hora de ir para o país dos outros e filmar ali e extrair sempre o que ele achava de mais bonito. É, então, é, para além da, da forma, né? o conteúdo é, a maneira como ele aborda as coisas me atrai muito e, e me deixa muito... E eu entro na onda dele também, de querer questionar, é, de querer <risos> poetizar as coisas. É, no terceiro lugar, eu coloco Alice nas Cidades. Eu gostei muito de O Céu de Lisboa, meia, 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 mas Alice nas Cidades tem alguma coisa assim que... Me pega muito de jeito, é. Talvez essa ingenuidade na relação dos dois mesmo que a gente comentou, que é muito bonito, e como às vezes a gente tá. tá procurando sentido em diversas coisas, e ali do nosso lado tem, tem aquilo que a gente tá, tava, tava buscando e não, às vezes nem parou para para pensar que seria possível, eu acho um filme muito lindo, e muito bem realizado mesmo, né? a história é muito redondinha, a forma como ele filma e tudo mais. Uh, em segundo lugar, Paris, Texas, é, eu acho que tudo que eu acho desse filme se resume na cena, no, encontro, no segundo encontro do casal, ali, a forma como eles ficam emoldurados pelo vidro, e um, um, um consegue ver o outro, e o outro só consegue se ver, e chega um momento ali que o diretor desce a câmera e o reflexo de um completa a imagem do outro. Assim. É tão poético, tão lindo aquela cena, é um fumaço. E, em primeiro lugar, Asas, Asas do Desejo. Eu prefiro o título, o título em alemão, o título original. Acho que tenha muito mais a ver, assim mas... Acho que já falei um tempão né, desse filme Asas do Desejo, então vocês já sabem. Fica aí no meu primeiro lugar.
0: Então fica assim o nosso top 3. O plano sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu demais, Marina. Obrigada, gente. Foi top. Valeu, Leandro. Valeu, Fernando.
2: Abraço, pessoal. Valeu, gente. Até o próximo. Um
0: grande abraço e até o próximo mês. E atenção, reserve seu fone de ouvido para o próximo mês, pois falaremos sobre as irmãs cineastas Lily e Lana Wachowski.